1: Dizem que a infância é o período mais feliz de nossas vidas, uma época em que coisas que hoje são simples eram especiais, como correr, brincar, conhecer pessoas, ir à escola. Muitas vezes algumas questões se iniciam exatamente daí e acarretam traumas e dores que perduram muitos anos. O ambiente escolar é um reflexo de nossa sociedade, e é justamente aí que muitas das nossas diferenças são apontadas, antes mesmo que nós tenhamos a chance de perceber quem de fato nós somos. Dependendo da época em que você viveu esse período, muitas histórias podem assumir tons. Mas o que todo mundo concorda é que estar na escola sendo alguém LGBTQIA+, é um desafio. Muitas vezes uma luta diária por respeito, por tentar se impor, por tentar passar despercebido, por continuar sobrevivendo às agressões morais e até físicas, buscando acolhimento em pessoas que muitas vezes não estavam preparadas para nos acolher. Neste episódio, nós vamos voltar nossos olhares para esse período da nossa história e revisitar as situações marcantes que de alguma forma, nos trouxeram até aqui. Será que tudo precisava ser assim tão sofrido ou há um lado mais leve que possa ser encarado? Eu sou Fernando razão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter.
2: Armário aberto.
1: E pra discutir comigo esse tema, que é um tema tão delicado, baseado na nossa vida, assim, eu acho que é um dos momentos em que a gente olha para trás hoje e começa a entender algumas coisinhas. Eu tenho um time aqui para falar um pouquinho sobre como foi sua vida na escola, então eu vou pedir para vocês convidados, por favor, se apresentarem a audiência do Fora do Meio e dizerem quem são vocês na fila da merenda.
2: Olá, gente, eu sou o Giovanni Oliveira, eu sou um psicólogo clínico e deve ser a minha quase... Várias vezes aqui, com muito orgulho E com muita felicidade, eu sou quase Uma jujubi, é do Fórum do meio O Fernando chama e eu venho É quase <risos> isso
1: hum, Giovanni que é um dos nossos Convidados super aqui Porque ele tem os episódios que são muito elogiados Então é vai fazer? Tem curiosidade, não ouviu nenhum episódio com ele? Gente, recomendo que você dê uma passadinha Pelo feed ali O
2: último foi no ano passado Que veio o da morte, né?
1: o da morte, isso que foi inclusive citado no nosso episódio de aniversário. Que legal.
0: Espero que esse seja bom e que fique à altura também.
1: Ah, com certeza.
0: Olá, gente, eu sou o Bruno Feitosa, sou jornalista Aqui de Brasília, mas sou carioca de nascença Sou também host do podcast Vozes pela Diversidade NewsVPD. News E tenho uma página também no Instagram sobre coisas boas Positividade, que é o meu banco rosa Que é um projeto que eu toco bem para lá Está um pouquinho deixado de lado Mas a gente está tocando aí É a segunda vez que eu tô aqui no Fora do Meio É um prazer novamente estar aqui com vocês
1: Segunda também com quase gosto de terceira, né? Porque o Bruno teve também no nosso episódio especial Lá do mês da diversidade no ano passado que também são dois episódios que vale muito a pena você ouvir caso você não tenha ouvido ainda ouvinte. E claro, tem estreias nesse podcast, nem só de veteranos vai fazer parte desse episódio.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos, eu falo aqui de São Paulo.
4: Oi, oi, gente. Meu nome é Cauã, eu sou de São Paulo também aqui da região da Zona Leste, capital. Eu tenho 18 anos e estou mega empolgado também para a gente conversar sobre aquele assunto, às vezes polêmico, às vezes não. Vamos lá.
1: Eu tô muito feliz, eu quero já começar agradecendo, né, primeiramente, Kauan e Felipe, que são ouvintes do podcast e responderam o um anúncio ali pra poder fazer parte desse episódio. E também ao Giovanni e o Bruno, né, dois veteranos que já tem participações aqui no Fora do Meio e que me socorrem sempre que eu grito por ajuda. Então, gente, já quero começar agradecendo vocês por estarem aqui pra dividir com a audiência do Fora do Meio essas histórias, né, esses temas que a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa vida escolar e a gente não tá falando só de notas boas, né? A gente vai falar de coisas bem marcantes porque o recorte LGBTQIA+, na escola não é tão fofinho assim quanto às vezes a gente vê em série de adolescente hoje em dia, né? Então eu quero começar já perguntando para vocês Meus queridos convidados Como que foi o contexto escolar de vocês Baseado na cidade onde vocês estudavam assim, né? Foi uma capital Foi uma cidade mais interior Como é que foi esse processo para vocês De estar na escola, no ambiente escolar E de repente se perceber Um pouquinho diferente Da maioria dos coleguinhas
2: Eu gosto é de brincar que Quando eu fui estudar um pouco Sobre a população LGBTQIA+, é nas escolas eu fui me enxergando em muitas coisas. Você falou quanto a se perceber, eu brinco que eu não me percebi. Eu fui percebido. Uhum. Então, muito antes de eu me tocar que estava acontecendo alguma coisa é, as pessoas elas perceberam por mim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Uhum. Eu posso é, dividir a vida escolar um pouco, primeiro entre a primeira até oitava série, né, que é o primário e o que chamavam antigamente é de ginásio. Né, que era a quinta oitava que foi um verdadeiro inferno na minha vida <risos> né? é horrível, é horrível horrível, horrível eu Gente, estou aqui ou... só
1: rindo de nervoso porque você está falando, eu só estou fazendo os links com a minha vida, daqui a pouco eu falo sobre isso
2: nossa, horrível em vários aspectos, assim, e eu tive por um lado, uma sorte de estudar em um sistema de ensino que é muito bom de São Paulo, a Rede SESI então eu me lembro de eu estar tá passando por períodos barba pesada é na escola tipo, eu nem sabia que bullying era bullying, mas era bullying e de chegar a pedir, é pra minha mãe, eu quero ser transferido eu quero mudar de escola, e ela pensava jamais, porque eu estudava na rede SESI, né, era uma mega sorte e eu me lembro de quando eu fui pro ensino médio, fui para uma escola pública aqui em São Paulo quem passa ali pela Zona Oeste próximo a Doutor Arnaldo tem uma escola pública lá, o Alves Cruz que foi onde minha vida teve um outro sentido, porque era uma escola muito mais progressista, com os alunos mais progressistas também, com projetos à tarde, só que tem uma característica muito engraçada. Eu lembro que eu escolhi ir para lá porque eu já ouvia falar bem dessa escola, mas eu sabia que ninguém do SESI estava indo para lá. Então era uma chance de eu ter um recomeço. Uhum. E nessa coisa de recomeço, eu tenho uma imagem muito vívida, assim, de eu andando na calçada, no primeiro dia de aula, e pensando assim: é tua chance de recomeçar. Agora você é hétero. Naquela época eu já tinha ficado com é, meninos e tal Mas eu pensava, ninguém pode saber uhum. Nova vida, como se eu pudesse dar uma mudada nisso
1: Sim, virou uma chavinha assim, agora tá tudo certo, né? É, agora tá tudo certo
2: Só que depois de uns três meses, da maneira mais natural possível Uma amiga minha veio falar comigo falou: olha, um amigo meu te viu e tá afim de você Você tá afim dele? Assim, na maior naturalidade E aquilo pra mim foi um grande divisor de águas, né? Hum. Eu brinco que esse foi o meu primeiro chute na porta do armário <risos> pra sair que foi quando eu beijei um menino na rua né? então teve essa virada não foi fácil, eu só consegui me assumir depois de mais alguns anos depois de uns cinco anos mais ou menos, mas se eu pego pra pensar e assim, é muito louco pensar, né? que a minha experiência em uma escola estruturada, que tem apoio pedagógico, que tem uma puta estrutura, não só de infra, mas é de professores, foi aonde eu tive uma negligência absurda, uhum. né mas foi na escola pública que as coisas passaram a ser mais acolhedoras
1: Sim, é só contextualizando, acho que a gente tem uma idade próxima, né Giovanni, então tipo assim, o, o, o
2: terror dos anos 90 era o
1: gay na escola, né Sim.
2: Não, e eu era uma criança viada que curtia… Gente, eu amo Spice Girls até hoje. Então pensa eu com 10 anos, super fã. Né? Mas assim, de novo, até essa época, afetivamente eu nunca tinha sentido nada por nenhum menino e nem por ninguém, uhum. né. Então, é por isso que eu digo, eu não tive a chance de notar que tinha algo de diferente, minhas pessoas notaram uhum. e já apontaram isso da pior maneira possível.
1: Sim. E com você, Bruno, teve situações parecidas?
0: Olha, eu vou dizer que a história é bem parecida com a do Giovanni. Eu tenho quase 40 anos, né? Eu faço esse ano 40 anos. Então eu estudei na minha infância, no, no meado da década de 80, né? Até o ano 2000, que eu completei o meu ensino médio. Uhum. Vou dizer pra você que também fui percebido, eu sou do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, do bairro de Campo Grande. Eu estudei numa escola, assim, desde criança até a oitava série na mesma escola. Então, assim, todo mundo me conhecia. Eu acho que naquela época, faltava muito desse apoio pedagógico. Se falava muito de... Sempre se falou dessa questão pedagógica, mas eu não lembro de ter tido apoio de nada. Eu sempre fui a bichinha, o viadinho, uhum. o boiola. Eu, quando era criança, eu não me percebia assim. mas As pessoas me percebiam assim. Eu era muito afeminado, muito afeminado. Eu era uma menininha, mas eu não me percebia assim. Eu a posso atribuir a uma questão de convivência, né? Porque assim, eu convivi numa casa que tinha sete tias, é, sete mulheres. Então assim, eu convivia com aquele universo feminino o tempo todo. Então na minha cabeça, talvez, aquilo era comum, era normal. Não existia essa coisa de, ah, porque é de mulher. Uhum. Mas eu tinha esse comportamento mais afeminado. Então, Sim. na escola eu dava com as meninas, eu tinha esse jeito mais delicado. Eu sou virginiano e sou perfeccionista. Então assim, tudo meu sempre foi Desde criança, arrumado, organizado, eu sempre tive isso. Então, isso também me ajudava a sofrer bullying. Porque eu gostava de sentar na frente, porque meu caderno era todo organizado, uhum. porque tudo meu era muito organizado, eu sempre fui assim. No entanto, na escola, foi muito, muito apropriado parte de criança, ali até a quarta, quinta série, eu não tenho muita lembrança, não sei aquelas brincadeirinhas, né uhum. depois que eu passei pro ensino fundamental que foi a quinta, a oitava série, aí de fato a partir da sexta série, meu anjo, diga que sofri bullying, bota ao quadrado, eu chegava nas escolas eu não tinha uma peste daqueles garotos que não me chamavam todo dia de viado, de boiola de gay. Não tinha como. Eles não tinham outro nome a não ser que me chamar ao viadinho.
1: Uhum.
0: Ah, seu Boiola. E eu cansei de pegar o pessoal na sala falando de mim. Falando do meu jeito. Enfim. Tentando insinuar coisas. A educação física era um inferno. Porque eu nunca aprendi a jogar bola. E a educação física naquela época é só jogar bola. Sim. Então eu nunca aprendi. Então, sim, era pior ainda. Porque eles me zoavam até dizer chega. Enfim, foi esse período. A chave virou quando eu fui pro ensino médio. Eu me perco tudo nessas nomenclaturas de hoje. O antigo segundo grau. Uhum. Que eu mudei de escola. Minha mãe resolveu me mudar de escola. Me colocar numa escola técnica. E aí, quando ela me matriculou, eu falei. A partir dessa escola, ninguém vai me chamar de viado mais. Eu não vou ser boiola. Eu não vou ser viado. Eu não vou ser bichinha. Eu vou ser homem. E assim, eu vesti essa capa. Até meus 15, 16 anos, eu não me reconhecia gay ainda. Eu não me via gay. Por mais que os meninos me despertassem algo diferente, até os 15, 16 anos, eu não me reconhecia gay. Uhum. Inclusive, fui apaixonado platonicamente por uma vizinha. Mas quando eu entrei nessa escola, eu vi tudo diferente. Falei, a partir de agora, ninguém vai me chamar de viado. Então, eu passei a ter uma postura diferente. Uhum. Então, eu deixei de ser bastante afeminado como eu era. Tomei uma outra postura e... Por cargas d'água do destino, eu conheci uma amiga lá, que virou minha, uma das melhores amigas, que a gente ficou muito colado na escola e todo mundo achava que a gente era namorado. E isso me deu um, um certo conforto. Inclusive, a gente é amigo até hoje, inclusive ela me ajudou muito nesse processo, porque todo mundo tinha dúvida. Porque todo mundo tinha certeza que a gente namorava. Porque a gente se beijava na boca na escola. Dava selinho, se cumprimentava com um beijo. Ela sentava no meu colo, no recreio. Então a gente tinha uma relação como se fosse namorado. Uhum. Mas a gente não era, Clary. Era uma amizade muito profunda. E o fato da gente se cumprimentar com selinho me favoreceu de alguma forma. Então as pessoas olhavam e ficavam na dúvida. É ou não é? Uhum. Ele é meio estranho, é viado ou não é? Mas ele namora. Então tinha um pouco disso sabe? No segundo grau. E assim foi. Eu me reconheci gay mesmo na faculdade. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, aí eu vi que aquele universo, falei meu Deus do céu, que que é isso? Aí já era 2001, 2002. <risos> aí eu falei, gente, é isso? O que que Quando eu entrei, entro na faculdade e descubro um universo que eu não, não reconheci. Aí eu falei, caraca, eu sou gay ali, de fato. É isso. é isso mesmo, não tem mais volta. É isso,
3: que delícia. Sim. É isso,
0: eu confirmei aquilo que eu já tinha desconfiança e que eu não queria aceitar por questões de família e religião, como eu já disse naquele outro episódio do Fora do Meio.
1: Sim, é bacana, antes de eu passar para os meninos Que já são uma geração mais novinha né É bacana a gente ver o quanto a gente Tem essas histórias comum, porque Olha só, eu lembro de passar mais ou menos Por umas situações muito parecidas, só que eu não tive para onde fugir, né, desde meu pré-escola Até o meu segundo grau finalzinho Foi na mesma escola, então Era esse tipo de, de zoação Desde sempre, né, e todos os meninos Como vocês falaram, viam em mim uma coisa Que eu ainda não enxergava, e começavam A apontar, e assim Foi, foi um processo horrível Daqui a pouco eu dou um pouquinho mais de detalhes sobre isso Porque eu tô curioso
3: pra ver a nova geração Como é que foi pra vocês, novinhos? Olha, é, se me permite começar Eu acho que algumas coisas Na verdade, boa parte do que vocês comentaram é, Continuou na, nessa, eu sou da geração né, do início dos anos 2000 Então acho que eu fiz o meu Fundamental 1 Entre 2005 E fui, meu ensino fundamental foi até 2012, por aí Então eu peguei bem essa parte de início dos anos 2000 Eu acho assim, vocês já comentaram que um comediante que eu gosto muito Que é o Edgar Quintanilha ele fala uma frase que Acho que resume muito o que os dois outros convidados já falaram também porque o gay é sempre o último a perceber que ele é gay. Assim. Todo mundo percebe <risos> antes dele. Então, é assim. e eu posso dizer isso... Assim, obviamente, foge um pouquinho da pauta, mas só pra entender eu saí do armário em 2020, né? Então, eu brinquei que foi uma coisa tão assim pro mundo que veio a pandemia. Mas, assim, <risos> então, é. Eu, eu também, hoje em dia, eu rio disso, mas na época foi uma coisa muito complicada para mim. Mas, assim, a minha escolaridade vai se definir entre fundamental e ensino médio. Por quê? Eu tive essa questão mais de vivência hoje em dia, né? É, recordando né, a minha, minha fase escolar, eu consigo de fazer essa diferença. Por quê? Igual aí, como vocês já comentaram também, era uma criança, um jovem que tinha os seus trejeitos, que tinha hoje em dia eu vejo que eu sempre dei pinta né só eu que não percebia, então eu lembro por exemplo no meu sexto ano que é a antiga quinta série que, não sei se vocês lembram daquela moda que teve, daquelas pulseirinhas coloridas que o pessoal usava pra caramba, nossa, elástico é, exato, eu usava eu usava muito isso, eu usava um negócio cheio aqui, aí hoje em dia eu falo Ai, bicha, é sério que você achava que você não era? <risos> e... Não, e eu andava com um menino Que a gente era muito amigo na época Tanto que a gente se reencontrou recentemente E ele também e Dava muita pinta E todo mundo chamava ele de gay, etc E sofria as mesmas coisas que eu E eu lembro que hoje, eu sou muito grato a ele Falando daquele episódio até das divas pop Eu lembrei disso Porque foi ele que me apresentou a Lady Gaga Uau! Com 11 anos de idade Com <risos> 11 anos de idade ele fez eu virar Little Monster. E aí, tipo, eu lembro que. Vocês lembram aquela cena do Minha Mãe é uma Peça? Quando o Juliano ficava dançando de umas roupas muito curtas, assim, e a dona Hermínia chamava ele e ele se escondia, colocava uma Sim. roupa. Uma roupa, entre aspas, normal, assim. Era eu tentando dançar Poker Face no meu quarto, assim. E, tipo, torcendo pra minha mãe não abrir a porta do nada. Sim. Todo mundo fez isso, só mudava o disco que tava tocando. Só mudava o disco. Então, comigo era Poker Face. Então, eu acho que foi... Que ela foi muito marcada por isso. E São Caetano, onde eu moro, né? É uma cidade que as pessoas, quando saem de lá... Até quando não saem também, né? E sempre falam que é uma cidade muito provinciana. Que apesar de ser grudado com São Paulo e tudo mais, isso é uma ótima cidade para se viver. Ela tem esse, Porque é uma cidade de muitos idosos. Ela é uma cidade bem assim, vamos dizer, conservadora. Né? Tanto que quando você vê dois homens de mãos dadas no shopping, assim dá vontade até de aplaudir. Porque é uma coisa que quase nunca se vê. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente que é muito, vamos dizer, heteronormativo junto ao fato de que eu venho de uma família que é muito religiosa, muito conservadora. Por isso que eu falei, por isso essa demora até no fato de eu ter saído do armário, né, de eu poder me entender como homossexual, de eu poder... E, na verdade, nem, nem me entender, eu acho que de me aceitar. Então, o meu grande problema foi o ensino fundamental 1 e 2, no caso. E aí, por que, que eu falo isso? Porque nessa transição para o meu ensino médio... Foi quando eu recebi uma bolsa para estudar num colégio de ponta aqui em Santo André, graças a Deus por isso. Onde era um colégio focado muito no vestibular. Uhum. E era, era um colégio de elite e tudo mais assim. E lá, eu sempre fiz parte, que nem o Bruno falou, do pessoal que senta lá na frente do pessoal que tem a letra bonita, do que é o queridinho do professor, tudo mais assim. E lá nesse colégio, justamente por ser um colégio focado em vestibular, que procurava pessoas que tinham talentos, ganhavam olimpíadas acadêmicas, tudo mais, eu fiz amizade com pessoas que também gostavam de estudar, não sei o quê. E nesse colégio, os nerds eram muito respeitados. Ah, tipo Porque a direção defendia muito os nerds, tanto que a ordem das salas era por nota. Aí, vamos supor, os 30 primeiros ficavam na sala A, depois os outros 30 na sala B e assim por diante, né? Então, justamente por isso, eu meio que me fui blindado, né? Digamos assim, no meu, no meu ensino médio, porque qualquer coisa, se alguém enche -se o saco dos queridinhos do diretor, essa pessoa sofria as consequências, uhum. né? Então. É triste hoje eu já saber, porque eu já vi que esse diretor da minha escola, infelizmente, foi acusado por alguns episódios de homofobia recentemente. Fico chateado de saber disso. Mas pelo menos foi um refúgio que eu pude. Eu tive um hiato de parar de pensar nisso no meu ensino médio. Sim. Hoje em dia eu fico triste pelo tempo que eu perdi, né? Mas a gente a gente brinca, né, que o LGBT até ele se aceitar tudo mais, ele vive nessa fase pós-aceitação, uma adolescência, né, uhum. Porque, que os meninos héteros tiveram e ele não teve, né? Mas foi mais ou menos por aí para dar um resuminho.
4: Eu acho que assim como o Felipe, a minha aceitação veio ali em meados do início da pandemia, então foi tudo muito intenso, né? Então quando você começa ali a entender o que realmente está acontecendo com as reações do seu corpo, em frente a outros meninos, em frente a outras situações que é, parece normal para a maioria da, do pessoal, né? da maioria dos outros meninos, a gente começa a se estranhar e se sentir muito diferente. Uhum. né? E nisso, desde o início, eu não me identifico com essa parte de trejeitos. Eu acho que eu sempre me reprimi muito por ter uma família conservadora então eu entendia que se eu tivesse esses trejeitos, se eu tivesse que fazer coisas que um hétero, né, uma coisa hétero normativa que normalmente deveria ser feito, eu não gostava. Odiava luta. Eu fui quase obrigado a entrar e ajudou e eu esperei, esperei muito <risos> com meu pai para não conseguir e assim foi uma luta, mas deu certo. E também odiava. Eu sempre ganhava carrinhos, sempre ganhava aqueles de colecionar figurinha de futebol. E eu não sabia nem quem era a cara daquelas pessoas. <risos> Nunca tinha visto na minha vida. E assim, sempre foi muito empurrado pra mim ser algo que eu não me identificava. Uhum. E eu ficava reprimindo muita coisa pra mim mesmo. Então, no meu fundamental, que eu entendo. É algo muito recente, eu terminei a escola no ano passado, então é tudo. Tá tudo muito fresco na minha cabeça. E quando eu começo a falar, já vem as lembranças todas aqui. A cada situação que, meu Deus. Mas nessa parte do fundamental, principalmente... Era um momento que eu tava começando a identificar. Eu acho que eu sempre soube, pra falar a verdade... Que eu tinha esse sentimento diferente, que eu tinha essa atração. Mas eu queria esconder isso de mim mesmo. Uhum. Sabe, quando você coloca aquilo na cabeça... Não, não, eu não quero ser isso. Eu sou muito novo, acho que deve ser alguma coisa que tá acontecendo aqui que não é normal, só uma fase. Fazer assim. É só uma fase, vai dar tudo certo. Ou talvez também você puxar um pouquinho pro lado do bissexual, sabe? Tá? Sim. Talvez eu esteja me atraindo mais por homem... Mas vai chegar um momento que eu vou conseguir sentir atração por mulher também... Uhum. E vou conseguir esconder isso do restante do pessoal... Acho que mais pelo medo, pelo receio de se abrir... Porque, como eu disse, como eu comentando com o Fernando no início, antes de começar... A gente não tem... Hoje bem mais... Mas a gente não tinha muita referência... E as referências que a gente tinha eram muito negativas... Uhum. Então você é, via as, as crianças, principalmente mais novas, bem afeminadas... Elas tinham muito receio, porque viam que essa parte de se assumir você... Um receio de, sei lá, ser expulso de casa, né? Tantas histórias de crianças que, que apanharam, que os pais deixaram pra outras pessoas criarem por conta disso. Então, você fica com todo esse medo na sua cabeça, sabe? Você se coloca dentro de uma bolha. Para você mesmo se proteger uhum. do que as outras pessoas vão fazer com você, até mesmo família, porque você não tem nenhuma base, você é a sua base, em muitos dos casos, né? Porque são raras as famílias que conseguem acolher essa criança desde pequeno, né? Que tem o um conhecimento para entender que isso é a personalidade dela, ela vai desenvolver aquilo porque ela é assim, sabe? Você não simplesmente chega, estala os dedos ou faz um feitiço e a pessoa começa a ter esses trejeitos ou a começar a gostar de certas coisas que os outros meninos héteros gostam. Sim. né? Então, demora bastante para você conseguir se adequar a tudo isso. Muito, muito. E para mim, até mesmo no início do ensino médio, eu me assumi durante a pandemia. Então, veio assim, veio a pandemia, aí veio aquele negócio de você ficar em casa, e enquanto isso, eu tava estudando EAD, trabalhando, fazendo curso, então eu ficava com tudo aquilo na minha cabeça, e vinha junto com isso, toda a pressão familiar que tinha de você estar tá no mesmo ambiente com a sua família, que já te pressiona, que já faz você ter que ser de uma forma que você não quer ser, né? Então, era algo muito pesado. Você sentir isso fazia eu refletir cada vez mais sobre o que eu tava fazendo da minha vida, sabe? O porquê que eu tava com tanto medo de me esconder, com tanto medo de mostrar quem realmente eu sou, quem realmente... Eu gosto, realmente eu quero estar, né? Então demorou bastante. Assim, foram, acho que em julho ou agosto, em 2020, início da pandemia, que eu consegui me abrir para poder começar a conversar sobre isso. Até então, eu nunca tinha aberto a boca nem para mim mesmo, para chegar e falar assim: eu sou gay. Nunca, nunca tinha falado em voz alta, nem para mim. Sim. Então foi algo muito difícil. Inclusive, a primeira pessoa que eu me assumi foi uma amiga minha, muito próxima, que a gente se aproximou, inclusive, por conta de uma diva pop, que ela virou muito minha amiga. A gente amava Demi Lovato, e assim, a gente se identificou e começou uma amizade ali. E ela sempre perguntando, ah, mas e... Vai ficar com quem, não sei o que. A gente saía pra algum lugar e aí eu, eu era meio que jogado. Eu falava, ai, não, não tô afim, não tô me sentindo bem hoje. Eu nunca tava me sentindo bem. Sim. <risos> Sim. Eu nunca tava ah, me sentindo. Ah, não gostei de ninguém aqui nesse lugar. Eu, não, eu não, me, não me identifiquei, não gostei da vibe. Eu acho que não é pra mim. Sim. E aí, era sempre essa desculpa. Sim. E, assim, é, inclusive ela é lésbica. Né? Então tipo, eu já sabia disso eu já sabia que não teria nenhum preconceito Não teria nenhum julgamento sobre o falta de eu estar me pra ela Mas mesmo assim foi uma dificuldade tão grande Eu demorei, eu gaguejei, eu chorei Até conseguir abrir a boca e realmente falar Olha, eu sou gay é isso. E assim, foi uma reação tão natural... Que ela olhou pra mim e falou... Mas é isso? <risos> Sabe? É algo que pra mim eu via de outra forma. Sim. Desde então... né? Agora que as aulas voltaram recente... Eu terminei no ano passado... Eu ainda consegui pegar um pouquinho do presencial... Mas... Quando eu voltei com tudo... Quando acabou, não acabou, mas começou aos poucos ali Fazer aquela liberação pra gente conseguir voltar pras escolas Eu falei assim, agora eu vou ser eu Eu não vou me esconder de ninguém E assim, foi um choque pra todo mundo Porque eu não representava nada de me assimilar Se é uma pessoa homossexual, uhum. nada Eu me reprimia muito, muito, muito Inclusive isso me fazia muito mal Sim. E, e depois que eu voltei eu falei Não quero isso pra mim, nunca mais e assim, todo mundo me perguntava E todo mundo ficava chocado Com a situação E assim, foi algo que até que foi Muito bom, assim, foi bem fluído As pessoas, principalmente Eu sempre me dei bem com todo mundo, então conversava bastante com o pessoal, mas essa questão de bullying, bullying mesmo, né, que, que nem o, o Giovanni né, comentou, eu acredito que eu não tenho sofrido, mais por conta disso, por eu estar próximo, né, principalmente de todo mundo, inclusive os meus não me identificava, odiava, chavou, mas socializava, né, ali por uma questão de manter a harmonia com todo mundo, então eu não tive essa fase de Ser chamado de viadinho, de bichinha. Inclusive, quando me chamaram, depois da pandemia, eu falei, sou mesmo, que orgulho. Viado, viadinho, viadão. E aí, tipo, foi algo que
2: foi, sabe? Quando você solta, que você sente mais leve. Uhum. Você sente aquele negócio. Sabe que... É, eu, eu acho muito legal saber disso, porque entre o Pocahontas e eu, a gente tem acho que 13 anos de diferença, você tem 18, né? Tem 18. É, são 13 anos.
1: Guardem esse número, gente 13. É,
2: então, eu até achei que é um sinal, hein? É, é sinal. 13 anos, é um sinal. sinal. Divino. É, mas veja, eu não consigo me... eu sei que cada processo é um processo, eu sei que cada pessoa leva um tempo, mas aos 18 anos, eu jamais conseguiria estar falando em
1: Nossa, eu também
2: não. Um podcast, uma gravação em qualquer lugar sobre a minha sexualidade. Zero possibilidades para mim. E aos 18 anos eu não estaria nem próximo a dar esse salto. Né? Então, eu sei que tem uma questão de processo individual Mas não há de se negar que há um salto É de uma geração para outra né? Uma mudança é de uma geração para outra sim, sim. E pode parecer muito besta assim, o que eu vou falar Mas eu não acho que é besta, né Eu fico pensando o quanto que a música tem uma coisa muito legal É de apoio nisso né? as próprias divas pop né? porque é eu penso sei lá, quando eu tinha 10, 12 anos eu amava Space Girls que era um refúgio, mas não era tão claramente quanto a Lady Gaga em 2010 estava falando mais abertamente trazia esse acolhimento de um jeito mais explícito né? isso também traz um conforto isso hum. também tem um impacto muito diferente né? é, e podemos ver hoje com Pablo Vittar, com Gloria Groove e por aí vai
4: maravilhosas, maravilhosas. Inclusive, eu acredito que a Demi Lovato, que foi assim, a cantora que eu consegui me identificar com a minha amiga, foi uma das divas que eu sigo até hoje, assim maravilhosa, que me fez, por meio das músicas delas, às vezes a performance também, que quando eu comecei a me soltar, e fui tentando um passinho mais agressivo ou outro, mas eu não ando bem com dança, então eu desisti. E <risos> foi algo que foi vindo... Na sequência, sabe, você vai vendo, assim, questão de também empoderamento, né, porque a gente absorve muito isso, uhum. que as mulheres também são uma classe que são submetidas a situações que não são legais, né, por meio das outras pessoas, então a gente cria uma identificação, a gente pega, absorve algo pra gente, quando a gente vê essas mulheres ali que colocam a cara tapa pra cantar uma música, falar sobre sexo, falar sobre algo que as mulheres é, são julgadas por falar, a gente se identifica, porque é aquilo que a gente quer. A gente quer falar então. do que a gente pensa, a gente quer falar do que a gente sente, sabe? A gente não quer esconder as coisas por conta de, do julgamento de qualquer outra pessoa, principalmente familiar, Sim. sabe? Tem toda a questão, assim, de respeito, né? Com certeza, que seria pra todo mundo, mas isso nem tá envolvido com... Sabe, eu acho que elas fazem com que a gente consiga, inclusive, dar esse salto, né? Que você comentou, porque assim eu comecei escutando ela, aí eu parti daí pra ouvir Beyoncé, pra ouvir Lady Gaga, e eu vi elas performando, eu achava elas maravilhosas, eu achava assim, super me identificava com aquele empoderamento, aquela energia boa positiva que ela trazia pra gente, sabe, a gente conseguia ver o brilho no olhar delas e principalmente a falta esse medo que elas tinham de ficar quietas, né? Que elas não tinham medo de serem julgadas ou de se expressar de uma forma que outra pessoa julgaria de uma forma errada e falaria mal dela. Sim. Exemplo,
1: né? Eu acho que isso é interessante você falar, porque pontua bem a diferença, eu acho, geracional nossa, porque enquanto você já tem um mundo com essas divas falando as coisas e sim, botando mesmo, né? E trazendo, inclusive, as nossas questões, tipo Cher Madonna na, sei lá, nos anos 90, trazendo um pouco das questões relacionadas à comunidade LGBT, a gente, né, da, dessa geração um pouquinho mais antiga, a gente olhava pra televisão e a gente vinha coisas que a gente não gostava, porque era sempre no lugar do programa humorístico é. e aquela coisa escrachada motivo de
3: chacota
1: exato, Sim. que você olhava e dizia tipo assim, mas eu não sou assim e tipo o eu chaveirinho não... da Étera exato o
3: cabeleireiro, é bem o Cro, né da, da novela Sim. então tipo... É.
0: Fernando, você me fez lembrar uma coisa agora, olha os gatilhos chegando eu lembro <risos> que quando esse negócio de geração... Ainda bem que temos
1: um psicólogo aqui presente
0: é <risos> Essa questão de geração é muito engraçada. Porque, por exemplo, eles falaram de questão de diva pop. Eu nunca tive diva pop como referência. Eu, até uma época, eu tava lembrando aqui, quando eu era apaixonado por essa minha vizinha, ela era fã da Mariah Carey. E aí, eu passei a ouvir Mariah Carey por causa dela. Uhum. Mas eu nunca me identifiquei com o diva pop. E eu já tinha uns 15 anos nessa época. Mas eu nunca tinha. Eu tava. Olha, eu era tão. Eu tinha ainda uma. Com 15 anos, eu era tão infantil. Que eu escutava chiquititas. Ah, Naquela sim. época, chiquititas. Então assim, a Mille aquela coisa, talvez... Esse universo pra mim era muito presente. E uma fase um pouquinho depois... Olha engraçado, eu fui ser fã da Carla Pérez fã de fã-clube, de venerar a Carla Pérez. Quando ela apareceu, eu era fã, assim. E era uma coisa que talvez, pra minha mãe, inclusive, fosse uma coisa meio confusa, porque, assim, tipo... O cara é fã da Carla Pérez, uma mulher sensual que faz aquilo. E se me pergunta por que, que você foi fã eu gosto dela até hoje, não vou dizer que sou nossa, mega fã, mas por que não sei, mas a Carla Pérez me enfeitiçou de um jeito que eu fui de fã clube, eu tinha tudo que você pudesse imaginar de Carla Pérez eu só falava de Carla Pérez, eu sabia tudo da vida dela, eu tinha playboy eu tinha coisa de sapato de roupa, eu tinha tudo de Carla Pérez, era um verdadeiro santuário o meu quarto de Carla Pérez assim, talvez a minha diva pop tenha sido a Carla Pérez, eu tenha colocado nela essa expressão, que nem Madonna nem enxerga. Nessa época me, me enfeitiçava tanto quando a eu, eu fui, cansei de ir pra show sozinho ela me encantava
1: não, mas então, eu entendo isso perfeitamente. Porque eu lembro que eu gostava muito da Elvira, Rainha das Trevas. E eu ficava, tipo assim... Quando passava o filme, eu parava minha vida pra assistir. E eu tive essa coisa também de ficar indo atrás de fotos e querer saber mais. E meu pai ficava assim, ele tinha certeza que eu tava interessado nos peitos da Elvira. Então, pra ele, isso era ok. E eu só achando ela maravilhosa como uma figura mística, assim. Tipo, diva pop, sabe? Apesar de eu não entender o conceito de diva pop nessa época.
0: Por outro lado, pelo fato de eu ter demorado um pouco... Dessa, dessa maturidade então eu tive uma adolescência muito infantil ainda e dedicada aos estudos então assim, eu absorvi muito essa questão do viadinho, do boiola da bicha e eu internalizei muito isso e vivenciei isso por muito tempo, o Cauã com 18 anos falando tudo isso, eu com 18 anos tinha pavor de ouvir falar a palavra viado, isso pra mim era uma coisa assim, insustentável, Sim. eu com 18 anos, eu tava aqui, no ano 2000 eu, acho que eu tinha 18 anos, quando eu mudei de escola, foi quando eu decidi que ninguém nunca mais ia me chamar de viado então eu não tive essa questão de, por exemplo, ter os namorinhos de adolescente, ter o primeiro beijo nessa fase adolescente não, isso pra mim só foi rolar a partir dos 23, 24 anos, quando eu já estava na faculdade, quando eu fui reconhecer que de fato eu era um gay mas ainda assim eu tive que esconder muito porque assim, eu quis ser padre então precisei me enquadrar por questões religiosas de família é, dentro de uma caixa que era, então assim, para eu poder entrar no seminário, se eu tive que me colocar numa caixa de ser o hétero da escola do segundo grau, quando eu decidi ser padre, eu tinha que muito mais entrar numa caixa que não existia. E eu ficava pensando, como é que eu vou ser padre se eu gosto de meninos? E se eles dizem que isso é errado. Mas a questão religiosa também me chamava muita atenção, né? Depois eu descobri, claro, que era uma fuga minha, né? Eu mergulhei na religião de um ponto para ninguém me colocar mas naquele lugar de gay. E foi aonde as pessoas mais me colocavam no lugar de gay. Né? Então, assim, eu era o viadinho da igreja. Ninguém falava, mas eu era o viadinho da igreja. Inclusive, meu padre, que eu gostava muito dele, ele já faleceu. Ele não foi um cara bom nesse sentido, de me ajudar nesse processo. Pelo contrário, ele me julgava. E era viado. Ele me julgava... Ele me colocava apelidos, ele tinha questões pejorativas que ele me colocava nessa situação. E eu mesmo fora da escola passei a vivenciar de uma forma velada dentro da igreja tudo aquilo que eu vivi quando eu era jovem né, na escola. Por quê? Porque eu ouvi as pessoas ao redor falar sobre isso. Eu ouvi as pessoas comentando. Uhum. E aí, o que acontece? O fato de eu ser líder, de eu querer estar à frente de tudo, muito perfeccionista, mas eu nunca apresentei uma namorada com 20 e tantos anos, já 24, 25 anos. As pessoas não vinham com mulher. Então, assim, a coisa começou a mudar quando eu me apaixonei pelo cara da música e a gente começou a viver um romancinho na igreja. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, eu comecei a vivenciar a minha fase adolescente nessa época e aí eu vivenciei muita coisa voltei a vivenciar muito desse bullying da infância, eu tive esses dois momentos muito fortes, que as pessoas falavam uma coisa de mim e eu ainda tinha dúvida se era isso, e aí depois, enfim, você vai amadurecendo e vai vendo que é uma realidade uhum. muito paralela, né, eu costumo dizer que a faculdade me tirou do armário e foi muito interessante, enfim, foi uma coisa muito bacana assim, dessa época e eu passei a ter uma postura diferente, até um certo momento da minha vida, eu passei a ter uma postura, mas eu sempre e fui uma criança viada. Então assim uhum. esse processo todo e hoje um homem de quase 40 anos tipo, tô nem aí, é viado como o Calan falou, viado sim com muito orgulho, viadão, bicha, bichinha bichérrima, o que você quiser, com muito orgulho. E essa geração de hoje colhe muito do que a gente, talvez na minha geração lá da década de 80, 90 não teve, porque a referência hoje de muita gente é a Pablo é a Glória é a Lina, é enfim uhum. todas essas cantoras e Muita gente mesmo, Paulo Gustavo, Fernanda Gentil, é, enfim, né? Muitas pessoas que saíram do armário nesse período que eu não tive. Sim. A minha referência, talvez, de gay eram personagens de Jô Soares no Vivo Gordo, Capitão Gay, eram os transformistas que iam em Silvio Santos lá no Qual é a Música, sei lá. Eram Vera Verão, né, que assim, tinha todo o lado pejorativo, né, mas assim, foi super de vanguarda Vera Verão, e eu lembro que eu era chamado por um vizinho de Zé Luiz, uhum. e eu não entendia muito que diabos ele me chamava de Zé Luiz, muito tempo depois eu fui associar isso, que era um personagem do Miguel Falabella que era gay numa novela, aqueles personagens gays que você supõe que é gay. Né? e ele me chamava de Zé Luiz e eu não entendia por quê. e eu era garoto e aí só depois eu fui entender por que, que ele me chamava de Zé Luiz porque ele já me via como gay e nem eu me reconhecia e isso é, é marca muito né? traz uma, uma memória afetiva de uma fase da adolescência e infância que pra mim foi muito difícil porque eu lutei muito pra poder me colocar no armário eu lutei muito pra não ser Aquele gay que eu sempre fui.
1: Não, mas eu concordo. E eu acho que isso é um pouco o que a gente passou. Porque, por exemplo, sim. Eu, eu lembro também de... É, é engraçado, né? Uma das coisas que eu acho... Pesquisando pra pauta. E realmente depois eu, trazendo pra minha vivência. Faz completamente sentido. É que até, sei lá. A terceira série. Eu lembro de eu ser uma criança como outra qualquer. No meio daquele monte de crianças que estudavam comigo. De repente num piscar de olhos, os meninos começaram a me identificar diferente, começaram a vir essas coisas do viadinho, do não sei o que, aí começaram os e umas coisas do pessoal falando ou na educação física, de eu ter uma habilidade zero pra jogar futebol as pessoas ficaram me apontando, e eu me senti mais confortável indo brincar de vôlei com as meninas, e uma menina ia me substituir no futebol, né, porque ela gostava de jogar futebol, então ela era a sapatão, e hoje em dia ela é uma menina hétero, é, mas tipo assim, criou-se esse estereótipo, e teve assim as coisas começaram a ficar muito pesadas nessa sala de aula, a ponto de, assim, aí juntou o fato de eu ser o, o CDF da sala, eu, a pessoa que os professores gostavam, a pessoa que passava pra ver se todo mundo fez a tarefa, porque os professores pediam, e teve uma situação que eu lembro, assim, que me marcou muito, que foi um dia que eu fiquei muito nervoso, de que tinha um grupinho que me atazanava tanto, a ponto de um dia eles pegaram um sachê de maionese e passaram a minha carteira pra eu poder sentar em cima e sujar minha roupa, e, eu, e isso virou a chacota da sala, assim, eu lembro de eu sair da sala, eu dei um grito na sala naquele dia, tipo, Tipo assim... Eu não aguento mais... E saí... E os professores ficaram... Apavorados assim... Com a minha reação... Foi... E eu... Assim... Isso ficou muito marcado... Pra mim... Porque foi quando assim... Eu acho que a sala percebeu... Que tipo assim... Opa, o negócio tava ficando meio pesado... Porque olhando que passaram assim... Os dois dias... Ninguém mexeu mais comigo... E pra vocês... Tipo, teve alguma situação, assim, que vocês consideram que foi mais pesada em sala de aula... Que de homofobia, assim, vocês chegaram no limite é, a ponto de explodir... Ou de brigar com alguém, ou de alguma coisa assim?
2: Eu passei por algumas situações... Você sabe que tem uma, pra mim, que foi a pior... Que eu não lembro se foi na sétima ou na oitava série... Essa coisa do bullying, de chamar de gay e de viadinho... É, não era só dentro da minha sala Passava entre as outras salas é do mesmo ano E eu não era o único alvo Tinha um outro alvo, que já já eu falo dele Que eu achou isso importante também E as sextas-feiras, pra mim, eram os piores dias Por quê? O SESI em que eu estudei é um prédio em forma de círculo, né? que tem uma estrutura muito grande e tem a parte que a gente chamava de clube que era uma parte para os sócios mas em que os alunos iam para fazer as aulas práticas, educação física tinha pista, quadra, etc e onde eu tinha a primeira aula de sexta-feira, ficava em uma sala que era na passagem do centro escolar para esse centro esportivo, né? E quem ia para aula prática era uma outra turma é do meu ano. E eles passavam embaixo da minha sala cantando uma musiquinha que fizeram para mim me chamando de viado. Nossa. Na ida para aula e na volta da aula. eu tive que aguentar isso por um ano inteiro. E assim, não há como você dizer que ninguém percebia. Porque tinha minha professora e tinha outra professora uhum. E eu lembro de me dar pânico toda vez Porque era quando eles iam pra aula e quando eles voltavam Nossa, vontade de chorar, de me esconder Quantas vezes eu não cheguei a pensar em me matar Porque era muito humilhação, era muito horrível E cheguei a brigar na escola duas vezes, né A primeira vez era um dia de chacota em cima de mim Muito pesada muito, muito, muito pesado e foi espalhando, espalhou além do próprio grupo de quem fazia bullying uhum. né? e outras pessoas, e aí eu me revoltei muito e o menino falou, ah, é seu viadinho eu falei, então vem quebrar o viadinho e ele veio pra cima de mim, eu lembro que eu taquei uma cadeira em cima dele e desci a porrada nele né? eu não sei como não chamaram a minha mãe até hoje porque eu dei umas boas porradas nele. Mas, depois disso, por um bom tempo, ninguém mais mexeu comigo, porque eu bati. Ah,
3: a bicha desceu do salto. É isso
2: aí. É, é isso aí. Né? Mas tem uma coisa que eu paro pra pensar nisso sempre, assim. Especialmente a minha série tinha dois alvos, né? Eu e um outro cara que acompanham ele por redes hoje, e ele é gay também, né? Mas quando eu olho pra trás, eu olho... Pra tudo que a gente passou naquele maldito SESI E eu penso, cara, as coisas podiam ter dado muito errado É pra gente, muito errado Porque eu fico pensando, se eu já pensei em me transferir de escola Se eu cheguei a pensar em me matar Se eu pensei pensar em, em nunca mais voltar pra escola Eu imagino ele, né uhum. E foi muito, assim, acho muito legal Porque essa semana, pelo Facebook, eu vi que esse menino, ele casou. Ele tá junto com o marido dele tem mais, é de 10 anos, e aí ele mesmo disse, né, que eles passaram por união estável, e hoje eles casaram mesmo, né a gente não se fala anos, mas eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo que eu fiquei muito feliz de ver que, claro que, enfim, redes a gente expõe que, o que é bom, né, mas eu disse pra ele que eu fiquei feliz de ver que as coisas deram certo porque lembro o quanto que a gente sofreu uhum. né, naquele período e penso no quanto que as coisas deram, podiam dar super errado, desde ser uma pessoa que é reprimida, desde se machucar, desde tirar a própria vida, mas eu fico feliz de ver que apesar disso, ele tá feliz, ele encontrou o marido dele, que ele casou, né é, tem esse bright side aí, mas quando eu falo em maldito Césia é porque foi um período maldito, assim, na minha vida, e, e, e quando eu olho para trás não tem como eu não me sentir total negligenciado, porque todos os professores viam uhum. eles sabiam, todo mundo sabia, ninguém fazia é. nada, né? Mas eu acho que Sim. sempre tem
3: essa questão do velamento, né? Eu acho que isso é o pior. Exatamente. Você vê que, tipo, você tá sofrendo e as pessoas acham, por exemplo, no seu caso, ainda mais nos anos 90, 2000, acho que pras crianças de hoje em dia deve ser menos pior, né? Mas os professores, às vezes, já ouvi amigos meus falando, o professor é entrar na vibe dos alunos, de brincar com um cara, tipo, Ih, não sei o quê, assim. Sim. Eu acho que Tipo, às vezes o professor que muitas vezes, por exemplo, a gente que aí era sempre o queridinho, estudava e tudo mais, devia ser um ponto de refúgio, de defesa, de ser a pessoa que vai... Botar ordem na coisa assim falar: Meu, vamos parar com essa merda aqui. É a pessoa que, tipo, às vezes ou não tá nem aí, ou às vezes tá até junto com os outros. Mas sabe que
2: tem. é psiquicamente, eu vejo que em algum nível isso gera uma coisa que costuma ser comum em várias pessoas gays ou LGBTQIs de uma forma geral, de tentar despontar em algo para entre aspas, compensar a sexualidade, uhum. né? Pelo menos eu sou mais inteligente, pelo menos eu tenho um emprego, pelo menos eu passei no vestibular. Como se isso amenizasse a tua sexualidade, né? Como se isso amenizasse a tua identidade, né? O que é uma doideira, né? Eu venho da época em que quando as pessoas, elas se assumiam, elas diziam eu sou um gay, eu não sou um viadinho. Uhum. quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo que quando se assumiram disseram olha pai mãe eu sou gay mas podia ser muito pior eu podia estar com vestido assim ah, na, na rua né? Assim, é, e aí a gente vê como a gente vive numa casta de preconceitos né? e eu acho que eu já devo ter usado esse discurso em algum momento, que bom que hoje eu já tenho a consciência que eu falei uma grande merda, né? e que é importante que a gente revisite esses conceitos o um quanto antes, né? porque enfim, a gente tem que se atualizar, né? se até iPhone atualiza, por que, que a gente não vai se atualizar?
3: Sim, exatamente olha, eu acho que por mim igual o Bruno, a faculdade pra mim foi o grande marco, assim, né, no sentido de finalmente poder me aceitar, poder me entender, e mesmo depois de eu ter na minha mente, ah, beleza, ok, eu gosto de meninos, ainda demorou pra eu poder tipo, olhar no espelho, tipo, e poder falar assim, não, eu, Felipe, sou gay, etc, mas eu fico muito grato, que eu, às vezes eu percebi que boa parte de nós, assim, tem isso em comum, que é ter aquela pessoa, algum amigo ou amiga que vai sempre tipo, pegar na sua mão e falar, não, tá tudo bem você é uma pessoa normal, tá tudo bem você se sentir desse jeito, tá tudo bem você ser desse jeito, que pra mim foi uma amiga aqui da faculdade, inclusive Natasha se estiver ouvindo, um beijo pra você que foi quando eu contei pra eles, eu lembro até hoje, foi numa festa da faculdade mas eu não falei assim, não, eu, eu sou gay assim, eu falei, nossa se fosse pra ficar com fulano de tal eu até a mão da minha sexualidade da minha sexualidade né, e aí depois quando a gente conversou, depois da festa, eu procurar ela para conversar e é muito aquilo que a gente já tinha conversado antes, né, é todo mundo descobre a gente Sim. antes da gente né, ela falava assim, ai Fê eu e a fulana de tal, a gente sempre conversava ai, um dia o Fê vai contar pra gente quando ele se sentir bem, né então, foi muito isso né, de, eu acho que essa questão de se sentir acolhido é, um, é uma coisa que a gente tem esse privilégio hoje em dia né, tem, hoje em dia tem muito mais isso que eu acho que dá esse start e assim empurra a gente uma coisa que eu sempre tive muito medo, quando eu fui sair do armário, era da reação das outras pessoas na minha faculdade. Porque era bem aquilo, né? Vamos dizer assim, você tá jogando fora anos e anos que você uhum. tava tentando se enquadrar. Né? Eu também nunca consegui gostar de futebol, sou um asno pra qualquer esporte. Nunca consegui, nossa, é aquele cara que fala das minas, não sei o quê. Ah, esse, eu via, tipo, hoje em dia eu falo, nossa, tá na cara que a pessoa tá forçando a barra. Então, para mim, foi algo assim que foi meio que dolorido, né? Para você abrir mão desse seu passado. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz que quando eu finalmente pude me aceitar e tudo mais, eu tive muito amor, muita receptividade na minha faculdade. Eu posso dizer que fico muito feliz, assim, pelo ambiente mais diverso da minha faculdade, inclusive porque foi um suporte que acho que nem todo mundo tem. Porque, por exemplo, como eu falei da questão de religiosidade... Fora de casa, eu tô fora do armário. Eu ainda vivo dentro do armário dentro de casa, infelizmente. Porque eu tenho uma família, eu tenho um padraço que fala coisas absurdamente homofóbicas que quando tipo, passa um gay na TV eu lembro até hoje quando eles estavam assistindo lá o, sabe aquele Quem Quer Ser Um Milionário lá do Luciano Huck uhum. um cara, ele tava torcendo pro cara e aí quando o Luciano Huck perguntou pra ele quem ele tinha trazido e falou que trouxe o marido dele, ele falou pra minha mãe pra tirar de lá, porque ele não queria ver isso, que achava aquilo uma pouca vergonha e se ela não tirasse logo dali ele ia descer e ia ficar no carro dele lá embaixo, porque ele não ia querer presenciar aquilo aí até tipo, esses dias uma anedota até, pra gente ver o que a gente consegue tirar de bom desse meio, pelo menos alguma coisa pra rir, esses dias ele tava falando é, porque eu reconheço essa gente ele chama essa gente, essa gente de longe reconheço até pelo cheiro na hora eu fiz assim <risos> não sabia que eu tava fedendo
2: eu lembrei da Nazaré, gente eu não sei se você tem Sim. essa referência sinto de longe o cheiro, de coro. cheiro de coro sinto de longe cheiro
3: de sinto de longe o cheiro de coro <risos> <risos> é, então aí eu, eu falo, então pra mim é uma coisa Muito absurda, muito absurda mesmo Tanto que eu falo, desculpa a palavra Se não puder dar uma cortada na edição Mas, gente, pra que ser fiscal de coalheio? Não é? Pelo amor de Deus, gente O que, que você tem a ver com outra pessoa? Aí ele fala, não, eu não aceito isso Aí eu falo, mas alguém te pediu em casamento? Alguém te pediu em namoro? Ele, não, mas não sei o Então você não tem o que aceitar Ah, mas não sei o que, vai contra as leis de Deus Assim, divórcio também tá Tá bom? Porque assim, eu cresci num ambiente religioso, eu cresci sendo ensinado pela Bíblia tudo mais, eu acredito em Deus, eu não acredito na interpretação que os homens fazem, né? E eu sempre falo assim, a pessoa que vem querer usar a Bíblia contra mim, ela se prepare. Porque tipo, a maioria das pessoas que vem falar de Bíblia tudo mais, elas nunca leram a Bíblia direito. Elas falam de uma coisa que só, elas escutam falar de outras pessoas, uhum. elas só reproduzem. Então aí quando você enquadra elas mostrando assim, tá, e isso? isso isso isso. Você não consegue entender, a Bíblia ela fala nesse sentido de coisas muito específicas que obviamente não é o escopo daqui, da gente entrar em teologia, essas coisas, que são muito mal interpretadas e as pessoas acabam usando isso para subjugar a vida de outra pessoa, né? E aí eu sempre falo isso. Então, ó, beleza. Uma amiga minha até que ela é cristã, ela não sabe de mim. Mas ela mesmo fala, olha, Felipe, mas eu super entendo o, o homossexual tudo mas Eu não vou julgar com ele. Sabe por quê? Porque ele tá vivendo a verdade dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, tipo, exatamente isso. Se você acredita, se pra você é isso... Tá bom, usa isso na sua vida, mas não estenda isso pra minha. Porque já não basta, por exemplo, eu falo, como seria tão incrível se minha mãe pudesse participar da minha vida de verdade? Se ela pudesse conhecer o filho dela de verdade? Em vez disso, ela acaba perdendo. Infelizmente, né? Eu também perco uma parte, mas eu acho que no fundo, no fundo, quem mais perde é ela. E isso, pelo menos, eu encontrei uma remediação na faculdade. Porque foi tantas pessoas que me apoiaram, tantas pessoas que me receberam tão bem. Fazem hoje em dia eu olhar pra trás e ver toda essa questão de ensino médio, de, de eu ter que me esconder, de eu me sentir estranho faz isso parecer algo tão já distante, tão ultrapassado. Aí, hoje em dia, quando eu finalmente pude me aceitar, eu fiz aquela reflexão da gente passar pela nossa infância, é, de ver tudo o que aconteceu e você identificar todos os... Assim, sempre fui eu, né? Eu só não me enxergava desse jeito, né? Tipo, você vai lá na Lupo, vê aqueles modelos lá de cueca e você fica uma coisa estranha, assim. Não é aquela atração, mas você fala nossa, gente, mas... interessante é, isso. É, é. Um negócio aí, não, não é. Que. Interessante, é... Então aí você começa a perceber que tá tudo bem, sempre foi você, você não mudou você Hoje em dia eu sou muito mais livre, né? As pessoas brincam e tudo mais Então não tem... eu acho que essa liberdade de você poder respirar e dizer assim Não, eu falando de tal, sou gay, etc, é muito bom e é uma coisa que eu acho que o Cauã Temos esse privilégio que vocês não tiveram de ter isso tão cedo né? De ter pessoas que pegaram na nossa mão, de ter pessoas que puxaram a gente que a gente queria sair do armário e elas ajudaram a gente dando aquela puxada amiga, uhum. né, tipo assim não, tá tudo bem aqui fora, pode vir aquele empurrãozinho, exatamente e eu acho que isso é mágico hoje em dia eu vejo assim é algo libertador Sim. e foi o que uma professora minha uma vez me disse ela tem um podcast de diversidade e ela falou isso numa reunião pra mim, e isso, eu quando eu, é recente de eu ter me assumido e tudo mais, ela falou, olha, tem uma hora que você se aceita mas você vê que daqui a pouco você vai começar a celebrar quem você é. E isso é muito verdade. Muito. Que nem assim, chega uma hora que realmente... Foda-se o que os outros acham. Eu sou muito feliz sendo quem eu sou. Tipo, eu amo ser quem eu sou. Tava numa, numa festa esses dias com um amigo meu. Os dois imitando a Narcisa cantando, ai que delícia ser viado então, tipo, eu nunca me imaginei assim, tipo, há cinco anos então eu acho que é, é isso sabe, depois quando você sai, você vê o quão, apesar de dolorido o quão pequenas aquelas pessoas que te julgavam antes parecem, depois sim sabe, então aí eu até lembro do Diva Depressão, que eles colocam uma vinheta lá do Caso de Família que aí eu falo assim, não, essa é, é tudo ele fala assim o que você não suporta é que eu sou um gay de sucesso e você é um hétero falido. E aí, eu guardo isso pra mim sempre. Porque hoje em dia eu sou zero frustrado. Sim. Eu posso viver quem eu sou de verdade. Isso é incrível. Não, isso,
1: isso é ótimo de fato, assim, mas isso não significa que
3: não dói menos, né, Passar por essas situações. Não, exatamente. <risos> mas isso quando você cresce, né? Você vê, tipo.
1: Sim, não. Hoje você olha pra trás e pensa. É, é que é engraçado, a gente não. Engraçado modo de dizer, claro, né? Só que a gente não tem o menor suporte, justamente porque a gente é muito novo, não se fala sobre sexualidade, você não tem o tempo de maturar nem quem você é, e você já tá tendo que lidar com um monte de porrada ali acontecendo e etc. Eu imagino que o Bruno deve ter uma história também desse nível, assim, de porque...
0: Quem nunca teve aquela
1: namoradinha lá
0: na segunda série? Ah, quem é a sua namoradinha? Eu tenho uma tia que ela não podia me encontrar, que ela falava, já tá namorando? E assim, aquilo me incomodava porque nem eu me reconhecia. Porque nem eu me entendia o que que era, entendeu? Então assim, é uma coisa muito uhum. louca... É uma coisa muito estranha. E pegando um pouco do gancho do Felipe aí sobre essa questão do suporte, hoje eu trabalho, por incrível que pareça, eu sou jornalista. E no meio do jornalismo aqui em Brasília, sempre fui muito aberto, sabe? Tem muito viado, muito sapatão, coisa que no Rio de Janeiro eu não encontrei. Então, eu tive bastante suporte. Mas, há seis anos, eu trabalho por uma instituição religiosa católica como jornalista. Não vou falar o nome pra não me prejudicar. Mas assim, desde que eu entrei, eu sou viado lá. Porque eu não queria. Eu meio que tentei recusar o convite, mas acabei ficando. E foi engraçado que no dia da entrevista a mulher falou assim: Ah, gente, a gente gosta de conhecer um pouco do candidato. O padre gosta de saber um pouquinho de como é que é a vida do candidato. Aí eu fui uma bicha abusada. Olhei pra ela e disse. Então, anota aí pra você falar pra ele que eu sou gay, namoro assumidamente, não vou entrar no armário de novo. Foi muito difícil sair, porque, gente, eu saí do armário com 32 anos, eu tenho 39. Pro mundo, eu saí do armário com 32 anos. Pra minha mãe, foi a primeira vez que eu olhei pra ela com 32 anos. Isso foi em 2014, eu acho. Que eu olhei pra ela e falei, mãe, eu sou gay. Entende uma coisa, sou gay. Gosto de um homem, inclusive esse menino que tá aí fora... Foi meu namorado que eu tinha feito uma cirurgia e eu disse que se eu passasse bem pela cirurgia, eu não morresse, eu ia contar pra minha mãe. Ninguém nunca mais ia ouvir, eu não ia mentir pra ninguém. Uma cirurgia simples, gente, foi só um pretexto. Foi tirar a vesícula. não tinha a menor condição de eu morrer. Mas eu coloquei isso como condição. Sim. Três dias depois que eu recebi alta do hospital, contei pra minha mãe. Meu ex-namorado, que tinha terminado comigo, ficou com, sei lá, peso na consciência, foi me visitar. Eu falei, inclusive esse menino que tá aí fora foi meu namorado. E ela olhou e falou, pra mim assim... Foi ou é? Eu falei, foi, foi. Ele tá aí só porque deve estar tá com peso na consciência. Mas eu precisava te falar isso. Então, assim, falei, você não... Aquilo que o Cristiano falou. Aí eu falei, você não vai me ver de saia por aí, né? Hoje eu penso, meu Deus do céu, que absurdo que eu falei. E se você, enfim... Se tiver algum problema psicológico, alguma coisa... Se quiser uma tesoura, eu mesmo corto aqui a tela da janela... E você se joga daqui, porque a gente já resolve aqui. Agora, se você quiser ter um entendimento... Eu já procurei um psicólogo pra você, já tá tudo certo... Você vai lá, conversa com ele, tira suas dúvidas... Mas uma coisa que eu vou te pedir... Eu sempre fui viado pra todo mundo... E todo mundo sempre disse o que eu era. O que eu quero que você entenda é o seguinte... Eu quero que você, a partir de agora... Entenda o que eu vou dizer pra você. Quem eu sou? Eu, Bruno... Sou gay, gosto de homem... E as minhas relações são essas, essas e essas... Então, a partir de agora... Qualquer dúvida que você tiver... Você pergunte a mim... Qualquer dúvida... Tire comigo... Não é que as pessoas vão dizer... O que a Bíblia diz... O que a mulher da igreja vai te dizer... Não interessa. O que interessa é o que eu vou dizer pra você. Então, qualquer dúvida, tira comigo. Eu quero que você firme esse compromisso comigo. Qualquer dúvida, tire comigo. E a minha mãe hoje é uma super parceira. Ela super gosta do meu atual noivo. Se dão super bem. Enfim, até mima demais e cuida demais. E eu falo pra ela que todo aquele período... Que eu vivi na escola, eu contei pra ela do bullying, né? Falei do quanto que eu sofri, e ela falou assim: Nossa, desde que você é adolescente, eu sempre percebi que você era gay, isso era diferente, só que eu tava esperando você falar. Falei, isso é muito ruim, porque eu sempre tive medo de você. Então foi um período que eu passei quase 20 anos da minha vida uhum. sem poder ser quem eu era, com medo de uma coisa que você inclusive já sabia que podia ter me chamado pra conversar. E esse caminho teria sido diferente. Talvez eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje se ela tivesse me chamado pra conversar lá atrás. Eu não tivesse a segurança que eu tive quando eu dizia pra mulher do RH que sim. Aqui é uma instituição religiosa católica, que a princípio, né, gays não são bem-vindos. Que vocês estão chamando gay, mas porque eu sou, talvez, um profissional foda. Eu sou um jornalista foda, que vocês estão buscando um cara que uhum. o meu profissional tá acima do fato de eu ser gay e ter um namorado. E falei, inclusive sou líder de grupo de gays católicos, é, dou palestra, dou entrevista e nada disso eu vou deixar de fazer claro, não vou dizer pra vocês principalmente o Kawan que tem 18 anos, que foi fácil que esse caminho, essa trajetória eu tá aqui hoje no Fora do Meio pela segunda vez, falando abertamente sobre a questão de sexualidade, sobre ser gay e tudo mais, sobre tipo, sobre Xona mesmo, vou fazer 40 anos a titia, né, entrando na como é que o pessoal fala? Das gay mais velha, né? Titia não. Maricona? Maricona! As Maricona, Entrando no time das Maricona não foi fácil. E muitas vezes, das vezes, não é fácil. Agora, hoje, os xingamentos, o boiolo, o gay, o viadinho, isso nem me incomoda. Tipo assim, quer me chamar? Me chama, tô nem aí tô nem aí, e se de repente eu tiver de boa, eu ainda vou responder sim, sou, com muito orgulho olha minhas minhas pintadas de rosa é isso. Sim. Mas
3: isso que você falou me faz lembrar de um episódio que eu tô ouvindo agora, inclusive do podcast de vocês que é aquela questão da gay Regina George que vocês falam uma coisa que eu guardei muito comigo, que é, hoje em dia todo mundo na faculdade fala que eu sempre, eu tenho a língua afiada, tudo mais assim mas é uma coisa que a gente usa como realmente, eu percebi muito isso, um mecanismo de defesa que a gente desenvolve ao longo da nossa vida em relação a isso. Tanta gente que atua assim pra gente, sabe, querendo diminuir a gente e tudo mais, eu acho que é a gente se defender, como o Giovanni falou também, é algo que acaba virando a única forma da gente poder assim se afirmar, né, eu não sei se o... Kauan passou por isso também, mas eu já cheguei a me sentir realmente um lixo, né, pelo tudo que a gente acaba passando, a gente acaba se sentindo tanto da sociedade como das pessoas que dizem ser nossos amigos, né, no ambiente Sim. do colégio, tudo mais, assim, que a gente se sente, que é onde a gente precisa, né, em tese, entre aspas, se encaixar, aquele sentimento de, de adolescente que precisa se encaixar,
1: uhum. né, Sim.
3: Então eu acho que o que o Bruno falou, o que mais me dói nisso tudo, e é o que a escola, ela contribui pra gente, é o tempo perdido, sabe? Então no sentido assim, caraca, você foi sair do armário com 32 anos, gente do céu! O que você não poderia ter feito, né? O que você não poderia ter vivido até lá. Então, depois, por exemplo, pra mim. Aí depois fica tudo mais intenso, né? Super. Exato. É aquilo que eu falei, de viver a puberdade, né?
4: É, é porque às, às vezes, assim, a experiência de você ter um namorado, um exemplo no ensino médio, de você poder ter as experiências que os casais héteros tinham ali, faz uma baita diferença, né? Porque, tipo, às vezes você se assume... No meu caso, eu me assumi com 18 anos, mas aí tem pessoas que se assumem com 25, 30 anos, então são, são 25 anos se escondendo, não sendo quem você é, né, e às vezes você dando o máximo de si e você, poxa, eu estudo, eu trabalho, eu tenho minha vida, tenho minha dependência e parece que tudo é voltado para a sua sexualidade, nada além do fato de que você gosta Faz diferença pra outras pessoas, Sim. né? Então, o simples fato de você gostar de alguém do mesmo sexo, né? Faz com que isso te desvalorize muito, sabe? Isso é, é muito frustrante, porque parece que você nunca consegue compensar. Sim. E a gente não tem que compensar. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre você ter que ser a mais pra poder demonstrar que você é bom as outras pessoas só porque você é gay, você é lésbica... Exatamente. Sabe? Incluindo todo mundo. Mas... Sobre você ter a sua independência e poder ser quem você é, né? Chegar num ponto da vida de falar, de chegar num, num local, principalmente em família. Eu acho que isso é muito mais complicado. Você chegar num almoço em família e quando aquele seu tio sem noção ou primo do seu pai sem noção vai chegar e perguntar da namoradinha, mesmo sabendo que você é gay, você chegar e falar assim, ó, oh, ali, ele é meu namorado, tá? Pode ir lá, cumprimentar ele. É ele que eu trouxe aqui pra conhecer vocês, Sabe, é um. Hum, ai, que delícia essa foto. Ai, Sim.
3: tudo. Nossa.
4: Ai, que tudo. Tu já fica imaginando a minha vez, menino. Juro.
3: <risos> Não, eu, que também, eu, eu também Eu também, assim, eu deu vontade de chegar assim, montada de drag, assim, maravilhosa, <risos> bem uma Lorelai fotos da vida. Falei assim, então, gente, o hétero chegou.
4: <risos> <risos> Trazendo toda a purpurina assim por trás, entrando na porta com o capuz rosa
3: exatamente cantando Pablo Vitar eu passei
4: exatamente. por isso
0: Zap, zum, zum, zum. eu comecei a namorar meu noivo em 2019 e no final do ano de 2019 eu levei ele para minha casa no Rio de Janeiro para passar um período de final de ano lá porque eu, todo ano eu vou passar o final do ano com a minha mãe. E eu falei pra ela, ela já conhecia ele. E eu falei pra ela que eu ia levar. E eu tenho esse tio aí, né? Que inclusive gostava muito de falar de mim. É, falar que eu sou a vergonha da família. Que eu sou um gay nojento. Que leva um monte de viado pra casa e tudo mais. Isso foi em 2019. Aí, quando foi em dezembro de 2020... A gente resolveu ficar noivo. Porque ele foi morar fora do país agora. Porque ele tá estudando medicina na Argentina. Então a gente resolveu ficar noivo. E aí, eu falei pra minha mãe que queria fazer lá. Com meus primos, com todo mundo, né? E foi muito interessante. Porque esse tio estava e ia estar. Como é que ia ser a reação dele, né? Como é que ia ser todo esse processo? Só não foi melhor porque eu peguei Covid e o Marconi também e a gente teve que meio que cancelar a festa, mas a gente fez a festa em família, esse meu tio se retirou, não participou, não falou nada e eu tive o prazer de apresentar o Marconi como meu namorado, como meu noivo, de uma forma muito aberta a família e para quem estivesse lá e quem quisesse ser apresentado. Então, assim, chegava algum amigo da família, que não sei o que. Ah, esse aqui é o Marconi, meu noivo. Chegava alguém da minha mãe e falava, não sei o que é o vizinho, parente, sei lá, quem que, quem que fosse. Ah, Bruno, todo mundo gosta de me visitar, que não sei o que. Esse aqui é o Marconi, meu noivo. Foi uma satisfação poder falar sobre abertamente, tipo, tô cagando e andando pra quem não gostar. Sabe, meu noivo, meu noivo, meu namorado... Que assim, foi uma sensação maravilhosa, assim... Que eu pude ter, assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida... Que eu já, inclusive, sonhei com isso... Com um dia que eu ia chegar pra mesa e pra todo mundo falar... Cadê a sua namorada? Tá aqui. O nome dele é Marconi, né, que é o meu atual noivo... Tá aqui. A, a namorada que vocês tanto buscaram é esse aqui. E todas as minhas tias gostam dele, meus tios... E quem eu achei que não fosse respeitar, respeita... Eu tenho um tio que adora falar tudo pra ele é viado. Ah, isso é coisa de viado, não sei o quê. Mas pergunta se assim, na frente da gente ele falava. Falava nada, ficou caladinho. Eu tenho uma tia também que desde criança ela falava que eu ia ser viado, que eu ia ser gay, que não sei o quê. Quando eu tinha uns 6, 7 anos ela falava... Ah, todo mundo fala que você vai ser viado. Pergunta se ela falou alguma coisa agora. Quando eu trouxe o macho do meu lado. Profeta. É, botei o macho do meu lado e falei, meu namorado. Desejo realizar. Meu namorado Tia, aqui, o nome dele é Marconi. A gente vai ficar noivo. Mandei o convite do noivado no grupo da família. Com o, os dizeres lá, tudo bonitinho. E assim foi. E hoje me sinto bastante respeitado em relação a isso. Nesse final de ano agora o Marconi não foi. Mas todo mundo perguntou por ele. E foi um passo. Pra quem saiu do armário aos 30 dois anos, tá passando por isso aos 39, foi muito rápido e foi um avanço muito grande, né? Ser respeitado no meu ambiente de trabalho, que é uma instituição religiosa, ser a cara dessa instituição religiosa no YouTube, por exemplo, é uma vitória muito grande. Tá numa TV católica semanalmente, botando a minha cara pra trazer notícias, mas por outro lado, todo mundo sabendo que eu sou gay, isso é muito. traz um, um afago e ao mesmo tempo é uma questão de militância. É uma questão política. Sim, eu muito. tá botando a minha cara toda semana numa TV católica. Onde todo mundo sabe que eu sou gay. E mesmo assim eu represento essa instituição católica lá. E isso é um avanço. Pra mim é uma questão que... Não vou dizer que compensa. Porque não compensa tudo que eu sofri quando eu era jovem. Todo o bullying que eu sofri na minha adolescência. Nesses praticamente... Vamos botar aí... 15, 16 anos que eu sofri como bullying na escola, mas de alguma forma hoje eu me sinto reparado com isso, podendo estar tá num ambiente onde as pessoas dizem que não, eu não deveria estar e eu tô representando elas e tô representando todos os gays que estão no armário os gays religiosos talvez não,
3: não compensa, mas recompensa né? exato, a gente está chegando aqui na última pergunta da
1: pauta infelizmente, e eu queria saber de vocês olhando em retrospecto, né? olhando para esse período escolar eu até falei na, no último episódio, que foi o episódio de aniversário que tem umas pessoas assim que eu não gostaria de rever nunca mais na minha vida, justamente não que eu tenha algum problema com elas hoje mas elas representam um período da minha vida que me fez muito mal e elas podem ter evoluído, né? elas podem ter mudado, e eu espero que elas tenham mudado, né, apesar de que Santa Catarina tem meus pés atrás mas eu não sei se eu me sentiria confortável de conviver de novo com elas, tipo se encontro do colégio eu jamais iria por mais assim que hoje eu esteja bem, esteja ok, é... não sei se valeria a pena, como que vocês olham pra essa galera que participou desse período, né, que foi às vezes catalisador desses bullying e sofrimentos, se você vocês encontrassem essas pessoas hoje Como vocês acham que seria a reação de vocês?
4: Olha, no meu caso Como eu, eu sempre, em questão assim De roda de amigos, eu sempre fui uma pessoa Que se deu bem com todo mundo Sabe? Entrava na sala Às vezes cabulava a aula, ia pra sala de um Ia pra sala de outro, então eu sempre consegui conversar Muito bem e, e me enturmar Com todo mundo, mas mais por essa necessidade De querer me dar bem Mesmo, sabe? De não querer ser Reprimido, sabe? Então eu tinha Esse conceito de que pra eu não sofrer bullying ou para não ser intitulado como bichinha como viadinho ou ser a chacota da sala, eu tinha que me submeter a certas coisas que eu não gostava, uhum. né? Então, às vezes, há certas brincadeiras que eu não me sentia confortável e que eu me... Ali, no momento, eu entrava naquele ritmo pra poder me enturmar com o pessoal. Ou de falas também que eu não concordava, mas que... Assim, tipo, chegar numa roda de amigos e tá passando uma menina assim. E todo mundo fala, nossa, que linda... É, que gostosa, que não sei o que E eu adorando o cabelo dela Achando, assim, super brilhoso Amando, tipo, a cor da unha dela Então, sabe, você se forçar E eu não gostava disso Eu não, eu não me sentia bem comigo mesmo Parecia que eu tava atuando algo Eu tava sendo algo que não, não era eu Não era a minha verdade, né Então, demorou muito tempo pra eu conseguir Entender isso Pra eu conseguir entender que eu não precisava Agradar todo mundo, eu não precisava é, esconder o meu jeito de principalmente de quem não gostava disso, né? Porque é dessa forma que ele vai entender que uhum. é, tem pessoas que são diferentes dele. Tem muita questão também de falta de convivência, né? Inclusive conversando uma conversa esses tempos com os meus chefes, né? A gente, eles entraram com algumas campanhas para poder contratar mais pessoas trans e eles tinham receio de chegarem numa cultura que não tem. Né, nenhum tipo de, de pessoa que representa essa diversidade aqui dentro. E ou as pessoas aqui dentro se sentirem. Eles tinham esse pensamento né, de se sentirem elas se sentirem deslocadas. Né, dentro desse ambiente, principalmente eles também não saberem lidar com elas. Mas justamente pela falta de convivência, uhum. sabe? Eles nunca tinham tido nenhuma convivência com uma pessoa trans. E achavam que era coisa de outro mundo, sabe? Que era um negócio, tipo, quatro cabeças, e que foi desconstruindo, sabe? Ele viu que era uma pessoa normal, que chegava aqui, batia seu ponto, fazia o que tinha que fazer, representava muito bem o que vinha a fazer, porque independente de ser uma pessoa homossexual ser lésbica, ser trans, ela chega aqui e faz o que ela foi contratada para fazer, independente da sexualidade dela. E isso não estava envolvido com a capacidade que ela tinha, Sim. sabe? Isso foi sendo desconstruído aos poucos. E eles tinham essa mente mais afastada do pessoal LGBT em geral, né, das infiltraturas de, dessa convivência que a gente tem mais facilidade, né? Inclusive, algo que eu também me senti um pouco deslocado no início, porque mesmo sendo do vale, a gente não já é obrigado a saber de tudo e a entender tudo assim, num piscar de olhos também é um processo pra gente, então pra mim também foi difícil, assim, de não difícil, mas é, até eu me acostumar a entender também que poxa, ela tem as mesmas vivências ela tem os mesmos problemas às vezes pior, porque assim, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, então são traumas totalmente diferentes que a gente tem, né? Então, é algo que é, assim, fora do normal. E a gente se identifica muito e vê que não tem esse chabu, essa diferenciação toda que a gente começa a criar na nossa cabeça só pelo fato da gente nunca ter convivido. Exato. Né? E, e isso faz com que a gente comece a quebrar esse, esses preceitos que a gente tem, né? E eu vejo que isso é muito importante. Então, justamente por esse fato, deu de primeiramente, né? contextualizando, eu não me impor muito sobre os meus pensamentos sobre o que eu achava que era certo, eu nunca tive essa dificuldade mais por isso, né, mas eu vi que era algo errado porque eu acabava deixando a minha essência de lado, sabe meu jeitinho, mais um olhar adocicado ali pra situação, né como a gente costuma brincar <risos> e que faria muita diferença pra vida de muita gente né, assim, de entenderem que aquilo era normal, que é. não, não que a gente tivesse também essa necessidade de ensinar, mas também de mostrar que era uma, uma convivência normal como qualquer outra.
3: Eu acho que já pra mim, então se eu puder continuar aí com o que o Calô falou, em relação ao... como eu me vejo nesse passado, eu acho que, reiterando o que eu já falei, o que mais me dói em relação a essas pessoas foi o que elas reforçaram em mim e o que e o tempo que isso fez com que eu perdesse, sabe? O tempo que eu poderia curtir ser o Felipe, né? E não tentar ser aquela pessoa que queriam que eu fosse. Uhum. É, de tentar me adequar a um dogma religioso, x, y, z... Então eu acho que, hoje em dia, eu olho... É que pra gente, quando a gente, como o Calma falou, a gente vai estudando, a gente vai vendo outras realidades de pessoas trans, né de pessoas queer, assexuais e tudo mais. E outras causas também, que não só da nossa sigla, a gente vai vendo também como é pequeno né a pessoa que julga alguém por uma característica pessoal, por uma orientação sexual. Hoje em dia, eu vejo que isso tudo... Apesar de, como o Bruno falou, não compensa, né? Mas como isso fala mais dessas pessoas, da pequenez delas, do que sobre mim, né? Elas me fizeram todo esse mal. Todo mundo sabe que como a gente cresce com esse psicológico todo reprimido, uhum. né? Mas eu acho que isso mostra muito mais delas do que de mim. E eu, eu vejo que, no sentido, algumas coisas, apesar do modo dolorido, me fizeram mais forte. No sentido de saber me defender, no sentido de fazer com que... A minha família mesmo fala que eu sou uma pessoa que se importa muito pouco com a opinião dos outros sobre mim. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Apesar, aprendi de um jeito dolorido, mas no sentido assim, eu sou Felipe. Quem gostar de mim, ótimo. Quem não gostar, foda-se. Então, tipo, que nem a gente já falou, eu sou gay, bicha, bixera uma bichona. Não tenho a mínima condição mais de deixar de ser. Então eu acho que, eu prefiro tentar ver por esse lado porque se eu ficar só vendo o tempo que isso me fez perder, o tanto que isso me fez mal, eu acho que isso acaba me consumindo muito, né? Então eu prefiro tentar tentar ver as lições, o quanto isso me deixou mais forte e o quanto que agora pelo menos assim, que nem vou comparar aqui com o Bruno de novo pelo menos eu tive a oportunidade de fazer isso 10 anos antes. né? Então, tipo, é um tempo muito precioso, que apesar de poder ter sido antes, né? Ah, se eu soubesse que eu era viado já com a Lady Gaga, lá com meus 11 anos de idade. Então, poderia obviamente ser... São 10 anos que eu perdi desse também tempo, mas pelo menos eu ainda tenho muito tempo pela frente, assim, em comparação com outras pessoas que infelizmente não tiveram essa possibilidade de ser gay, por exemplo, agora em 2021, em relação a esse passado, sabe? Então pelo menos eu procuro... Tentar enxergar o melhor lado possível.
2: Gente, é uma pergunta muito difícil. E eu confesso que eu já me vi pensando nisso algumas vezes. Especialmente por causa desses filmes americanos. Que sempre tem essa cultura, né? Do baile, é do reencontro de 15, 20, 30 anos. Eu não sei responder essa pergunta. Porque, por um lado, eu acredito que... As pessoas mudam, as pessoas evoluem Inclusive, eu lembrei de uma coisa Eu cheguei a falar né, de um colega meu de, assim, de escola Que eu vi no Facebook, ele casou, etc E teve um outro que era uma das assim pessoas que várias vezes fez bullying comigo E eu lembro que ali, uhum. por 2009, 2010, eu tava entrando na faculdade Até, até um pouquinho... Depois eu me formei em 2014. Eu vi várias postagens dessa pessoa é no Facebook e super progressistas e super mente aberta. É um cara que no final ele foi fazer serviço social, trabalha é na, é na assistência e com garantia é de direitos e de minorias. E eu lembro que por muito tempo eu vi... né? Aquele discurso todo e o que me vinha, a cabeça era filho da puta, você não sabe o mal que você me causou. Uhum. Só que aí, depois de um, de um tempo, eu parei pra pensar, aí eu falei, caralho, ele mudou, né? Tipo, que bom que ele mudou. Uhum. Fico muito feliz que ele não é mais aquele cuzão, porque ele poderia ser um bolsonarista louco hoje em dia. Né? Ele não é essa pessoa Trabalha inclusive com garantia de direitos De minorias Primeiro que eu acho que se tivesse Esse reencontro dos 30 anos Talvez eu nem iria <risos> Começa por aí Mas eu acho que A forma como eu trataria Acho que dependeria muito Da forma como eu fosse recebido né? Eu acho que isso que ia dar o tom mas seria estranho. Acho que essa é uma pergunta muito difícil. É o máximo que eu consigo responder. Acho que eu teria que ir pra terapia antes pra pensar.
1: Sim. Não, mas eu concordo. Eu também acho que eu ficaria muito desconfortável. E a chance de eu não ir seria muito grande. É, não. Acho
2: que... Acho que a princípio eu não iria. Assim, eu penso nesses eventos assim. Fico tipo... Hum, hum, hum. Acho que
1: não. Tá bom do jeito que tá, né?
2: Tá bom do jeito que tá, né? Ficou lá atrás, deixa lá.
1: Sim. É não, tem coisas que é melhor a gente não mexer mesmo, né, sei lá.
2: Vai que... Né, caso um dia alguém invente isso, turma do SESI é da Vila Leopoldina, sei lá em que ano eu, eu saí, é do SESI, 2005 talvez. Se alguém quiser inventar essa moda, não sei. Eu paro pra pensar. Né? <risos> Sim,
1: até lá. É, teve uma frase que o Vini do Big Brother falou ontem pro Arthur, quando ele tava no Paredão, que eu fiquei pensando e assim, me ocorreu isso agora, nesse momento, que é o quanto a gente cria expectativas e normalmente a gente fica pensando na frustração que a gente vai ter com a expectativa, né? Sim. E ele falou, usa a expectativa pra criar esperança. Não pensa, tipo assim, nas coisas que você já vai decepcionar. Já, tipo assim, usa isso de uma forma positiva pra você criar esperança, porque às vezes você pode surpreender positivamente não fica esperando só um negativo. Mas mas ao mesmo tempo, assim, eu, fico, eu fiquei pensando nisso e casando com essa pergunta agora eu fico pensando, eu não acredito que as pessoas consigam, eu acredito que as pessoas mudam mas eu não acredito que, sei lá 30 pessoas conseguem mudar tanto. Ainda mais do lugar onde eu vim, vendo as coisas que eu vi. Então eu fico com um pouco desse é, respeito. É, é, assim, gostaria eu muito de ter essa esperança, mas não sei.
2: É, eu acho que tem um corte de contexto, né? Sobre interior e capital. E a gente tá falando, querendo ou não, de acesso à informação, de acesso à cultura, à informação, aos movimentos. Então, acho que isso impacta. Acho difícil as assim, 30, uhum. né? É que eu concordo e discordo desse pensamento, né? Eu acho que ele tem um fundamento, eu acho que ele é válido, mas eu não acho que dá pra polarizar. Não acho que dá pra viver uhum. na base da esperança o tempo todo. Porque o céu não é de brigadeiro, porque as pessoas não mudam, porque... Mas eu também acho válido ter um pouco esperança, senão a gente vai viver num cenário desgraçado o tempo todo, né? Aí não há quem tem uhum. como
0: de viver no mundo. Sim. Olha, Fernando, eu particularmente, eu costumo dizer assim, que é, eu sou, acho que foi até o aquele personagem Félix, da novela. Quando eu sou bom, eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou pior ainda. Uhum. As pessoas têm de dar graças a Deus que eu ainda sou uma pessoa religiosa, e não sou uma pessoa... E aí, a questão da vingança, ela fica muito lá atrás, porque eu costumo dizer que se eu não fosse uma pessoa religiosa, eu tenho esse sentimento, sei que é muito ruim isso, mas eu tenho um sentimento de vingança. Olha, eu tenho o sabor da vingança. Eu adoro me vingar. Mas não faço isso com frequência. E não faço isso de me vingar. Porque eu sei que, às vezes, isso afeta mais a mim do que a outra pessoa, né? Eu não vou perder meu tempo fazendo vingança com gente que não presta. Mas eu encontraria todas as pessoas da escola. Magnificamente. Infelizmente, a escola hoje, ela não existe mais. Mas eu voltaria. Eu voltaria e encontraria todo mundo. E eu queria que todo mundo falasse pra mim que eu era... Ah, o viado! Ah, o bichinho! Ah, o boiolinha! Ah, feminadinho! Eu reencontraria... Inclusive, eu tenho boa parte... Boa parte deles, algumas pessoas eu tenho no Facebook. Então, eu acho que as pessoas hoje enxergam, me veem, né? De uma outra forma. Principalmente, eu não gostaria que fosse assim, mas pelo fato de eu ter trabalhado na televisão muito tempo, as pessoas passaram a ter uma outra referência de mim. Então, assim... É o fato de eu estar na televisão todo dia. Eu fui repórter muito tempo. Trabalhei em grandes emissoras. Então, assim, isso trouxe para as pessoas uma identificação. Talvez uma admiração diferente. Sim. né, Do que ele, Bruno, lá, o bichinho da escola. Mas, assim, tipo, cara, olha, ele é o repórter. Ele tá na televisão, ele aparece na televisão. Isso transcendeu e passou à frente daquele bullying que eles faziam comigo lá na infância. E talvez, se a gente for conversar com umas pessoas dessa hoje. Elas vão falar, nossa, porra, que merda que eu fiz. Né? A gente era muito imaturo Talvez a gente tava numa fase Que a sociedade impunha a gente a ser assim Crianças muito ruins né? muito, Crianças muito perversas Então talvez Se a gente tiver um pouquinho da cabeça de hoje Eu não faria isso é, reprimiria meu filho, pra quem tem filho que não fizesse isso na escola, que não faça isso na escola com os colegas mas eu reencontraria sim, reencontraria todos eles e hoje talvez eu estaria falando isso pra eles hoje, eu não lembro de outra pessoa gay da minha sala ou da minha convivência daquela época. Eu acho que eu fui o único. Como sou o único na família. Tava torcendo para que tivesse outro gayzinho, Outra, uma lésbica, um trans. Enfim, algum LGBT na minha família. Mas até agora não apareceu. Gostaria muito né, pra tirar esse fardo de mim. Mas eu tenho curso de carreira no jornalismo. E sou muito feliz com isso. Realizei meus sonhos. Trabalhar na televisão. Enfim, todo aquele glamour que eu tinha. Mas hoje eu decidi estudar a questão da diversidade. Desde o ano passado, eu entrei numa pós-graduação tração diversidade e inclusão nas organizações. Esse desejo começou no início da pandemia e eu resolvi estudar sobre isso para poder não só falar sobre a minha vivência como um homem gay, branco, cis, mas eu quero poder falar sobre a diversidade. Eu quero poder ensinar sobre diversidade. Eu quero poder não só cancelar a pessoa porque ela tá falando não justifica, tá gente? Mas assim porque ela tá falando, ah, aquele traveco olhar pra um homem trans e falar ela, olhar pra uma mulher trans e falar ele, uhum. e, e não saber lidar. Então hoje eu sinto essa necessidade, porque eu vejo muita gente da geração da minha mãe que ainda não sabe lidar com isso, mas tem o desejo de aprender. Então hoje eu quero poder ensinar sobre diversidade, por isso que eu, hoje eu quero traçar e, e virar um pouquinho a chave da minha carreira pra esse lado. Não dá Academia, mas assim, tô estudando sobre diversidade pra poder ensinar, seja num ambiente de trabalho onde as pessoas ainda têm aquela brincadeira, o seu viado se vê uma mulher assim, ai, ah, esse sapatão, né? Se vê um afeminadinho, se assim, lá, ah, é muito viado. Então, assim, desconstruir um pouco disso, sabe? Poder trabalhar dentro das organizações, a questão da diversidade, da inclusão. A gente vê muito, principalmente, né, o que atravessa, talvez, o Felipe é gay, é negro, né? Ainda traz toda essa carga. Então, hoje eu quero trazer essa questão. Quero trabalhar aí com isso. Quero poder orientar as pessoas. Quero poder estar tá aqui no podcast dizendo que a gente não tá aqui para ser professor. Quero poder ensinar também, porque tem muita gente que não sabe, não faz ideia. Tá numa outra vibe uhum. Claro, o Felipe falou isso A gente precisa se atualizar Então eu hoje tô nesse caminho, né? Por isso que eu digo que eu encontraria todas as pessoas que me causaram bullying. Sim. Como hoje, eu tento ensinar pra essa minha tia que eu tenho um relacionamento sólido, que é possível amar uma pessoa do mesmo sexo, é possível viver como casal, é possível que a gente tenha uma vida social como um casal. Normalmente, assim como ela tem com o marido dela, o filho dela tem com a esposa dele, eu tenho com o meu noivo. E a gente faz as mesmas coisas que ele no dia a dia, né? A gente tem todos os nossas questões de casa de ter uma vida né, social, a vida de casa os problemas, o pensamento no futuro, o filho que a gente quer ter, uhum. a escola que a gente vai botar eles, enfim, a viagem que a gente quer fazer, então tudo isso passa por um processo, então hoje eu estou nessa condição de que eu prefiro ensinar e poder falar sobre diversidade com as pessoas principalmente aquelas que sempre falaram de mim, aquelas sempre que apontar um dedo pra mim falar pra elas que, assim, é muito normal eu sendo um homem gay cis, se eu fosse uma drag, se eu fosse, enfim, o que eu quisesse ser, o que as pessoas quiserem ser. Eu quero que a minha priminha, que tem oito anos, possa conviver comigo e com o Marconi, entendendo que a gente é um casal e que é super normal, né? Então, assim, Sim, eu encontraria com essas pessoas com muito orgulho, como eu, hoje eu tento fazer com as pessoas que, enfim, tentam me ridicularizar, me xingar, alguma coisa, de uma forma positiva. Eu nunca passei por isso, nem na internet, nem nas mídias digitais. Eu nunca fui xingado de viado, de qualquer coisa, nas redes sociais, mesmo nos ambientes religiosos, a não ser que seja nas redes sociais deles. Mas, enfim, tô de boa e eu acho que a gente precisa fazer esse caminho, né? É preciso ensinar, sim, uhum. é preciso que a gente... Passe por essa fase como o Felipe, né? Tem esse esclarecimento com 18 anos, essa cabeça super aberta. Felipe não, Cauã. Tudo isso que eu tô falando agora, ele tem esse entendimento com 18 anos e eu tô tendo esse entendimento aos 40. Essa geração dele vai trazer muito mais coisa. Esse tempo que eu perdi vai ser um tempo muito precioso pra geração dele, pra própria geração do Felipe e pras gerações que vão vir, né? as gays novinhas que estão se descobrindo agora com... 11, 12 anos. Sim.
1: E isso é sensacional. O, o que eu mais gosto de olhar pra esse encontro de gerações, como esse que a gente fez aqui agora, é ver o quanto a roda do tempo ela tá girando o tempo todo e ela tá evoluindo. Por mais que a gente, né, que já tem um pouco mais de 20 anos, olha pra trás e vê que a gente perdeu um tempo, a gente tá vendo que a galera que tá vindo aí tá conseguindo aproveitar esse tempo de uma forma muito melhor e com muito mais qualidade. E porque a gente não ficou parado? Porque a gente parou pra aprender, imprimir em primeiro lugar, a poder olhar no espelho e saber o que a gente estava enxergando de volta, a gente se permitiu ter esse entendimento, ao contrário da geração dos nossos pais que preferia, provavelmente, colocar as coisas para debaixo do tapete. E a gente, quando tava na escola... Eu acho que... Uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante... É que a gente não se enxergava. Eu vejo que a imagem que eu tinha do Fernando na época... Era uma imagem que eu via no espelho... Que todas essas pessoas jogavam água nesse espelho. Era uma imagem deturpada. Eu não conseguia enxergar quem era de fato o Fernando. Até que eu me afastei dessas pessoas... Eu consegui finalmente que essa água escorresse. E eu pude ver quem era o Fernando. E eu gostei do Fernando que eu vi de volta. Então eu não gostava daquele Fernando... Porque eu não tava vendo o Fernando. Eu tava vendo uma imagem que as pessoas... Detrupavam do Fernando. E eu acho que essa é a grande mágica que a gente tem hoje. A gente pode se olhar no espelho... E ver quem a gente é de verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Para a gente inclusive poder se amar hoje. E que bom que as pessoas hoje não estão jogando água no espelho. As pessoas mais novas conseguem já se ver de cara quem elas são o quanto antes. E eu acho que nós como produtores de conteúdo que está aqui desse lado do microfone. Dividindo essa experiência com vocês. A gente está passando um paninho nesse espelho. Para te ajudar você que está aí do outro lado a se ver da melhor forma possível, sem medo, sem vergonha, sem nada. Então, que bom que hoje a gente tem uma escola, talvez um pouco mais aberta, mas não pela escola, mas pelas pessoas que estão lá dentro, que estão se permitindo conhecer e crescer. E, provavelmente, daqui a um tempo, episódios como esse vão ser coisa do passado. E isso que me deixa feliz. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra vocês uma indicação de um documentário que foi produzido por um grande amigo meu, que também já participou aqui do Fora do Meio. O documentário, ele tá disponível na internet, se você procurar, você acha ele. E ele tá também em formato podcast. Se você quer ouvir agora, assim que acabar esse programa, vai lá no feed do Bendita Geni que você acha o áudio desse documentário. Se você quiser assistir, o documentário se chama Depois da Tempestade, a homofobia na escola. E foi produzido pelo Bruno Nomura, né, pro TCC dele, então é um documentário que é muito bacana muito sensível e explora não só as pessoas, os homens gays mas também outras letrinhas da sigla LGBTQIA+. Então fica aqui a minha dica pra você, procura ali na internet, vai assistir, tá de graça disponível pra você. Convidados o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: E vou deixar duas dicas de livro, como eu falei sobre a questão de estudar e tudo mais, duas dicas de livro, uma é do João Silvério Trevisan, que é o Devassos no Paraíso, é um livro que fala sobre a questão da homossexualidade no Brasil, desde o Brasil Colônia até a atualidade, né? É um livro bem bacana, vale a pena, é um livro muito rico para quem quer entender um pouco sobre a questão da homossexualidade. E um livro mais novo, eu ainda não li, tá aqui na minha lista, mas eu acho que é bem bacana. Eu acho que para essa galera mais nova elas vão né, se identificar. É o livro Talvez Você Seja Desconstruindo a LGBTfobia... Que você nem sabe que tem. É do Marcelo Cosme, do jornalista Marcelo Cosme. Então... E tem muito podcast sobre LGBT. Tem muito site, muito livro... Que eu acho importante para quem quer se especializar... Ou quer entender um pouquinho. Tem a, a rede LGBT Podcasters também... Que tem bastante podcast para você poder seguir. É isso.
2: Recomendação... Eu lembrei de um filme que eu assisti na Netflix... Faz um tempo que não é nada muito cabeça, né? Mas o nome é Handsome Devil. Desculpa a pronúncia do meu inglês maravilhoso. Que é a história de um garoto que vai para um colégio interno apenas de meninos e ele é zoado como ou gay ele não é gay, mas tem um dos meninos lá que é o um macho alfa né, do time que é gay, eu não sei se eu já entreguei um spoiler mas eu acho que isso tá bem claro logo é na sinopse e nos primeiros minutos, e é bem legal né é, eu gosto, é, é bem bonitinho, e a música que toca no fim é maravilhosa, é, é muito linda então, a minha dica é desse filme, que tá na Netflix, então é fácil de achar também.
1: Sim, é um filme sensacional. Ah,
2: né? e aproveitando, e aí uma dica é mais musical, que no dia que a gente tá gravando isso, saiu o clipe novo do Jão. Maravilhoso. Da música Idiota, sim. que é uma música viciante, é muito boa, e o clipe tá muito fofo. Muito o fofo. É muito fofo, é, tá bem legal, então eu também deixo esse clipe e essa música como dica.
1: Sim, sim, não um sensacional hoje é um cara incrível. Inclusive, gente, marquem o João pra ele participar aqui do Fora do Meio, por favor.
2: Ah, ia ser incrível. Me chama de novo, porque eu já falei que eu sou tipo uma jujubi aqui nessa parada. Você me chama e eu venho. Sim,
1: sim, sim. Ouvinte, essa é a missão de vocês.
3: <risos> então, agora a minha indicação. Eu acho que pessoas como eu, assim, que eu queria ter tido ter visto isso nos tempos ainda que eu não me entendia eu acho que um pouco de representatividade naquilo que a gente gosta é fantástico eu sou músico, violinista eu, eu queria é, indicar aqui rapidinho, só um livro só que eu gostei muito que é, uma, é, um romance, é um romance jovem meio bobinho, que se chama Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foi tipo, um, me deu um, um quentinho muito grande no coração, eu acho que às vezes assim, pra quem ainda tá se descobrindo assim, é uma coisa que pode ser muito legal mas a minha indicação mesmo, assim, que eu Queria falar Era sobre um compositor Acho que o compositor LGBT mais famoso Que tem aí na história da música erudita Que é o Tchaikovsky Ele foi um compositor russo Do século XIX Então vocês imaginam Rússia já é o que é hoje Imagina o século XIX Que teve casamentos que não deram certo Por motivos óbvios né Foi um cara que Tanto inclusive que ele morreu muito precocemente Inclusive Existe um indício aí de que ele tenha cometido suicídio porque estava tendo um surto de cólera. Na Rússia ele tomou água sem ferver de propósito, né? Então já entra aí a questão de um possível suicídio. eu acho que ele é um, um ícone, assim, porque por muito tempo eu tive muito aquilo que a gente conversou, né? De ai, será que porque eu sou LGBT, eu sou menos qualificado por alguma coisa? Eu sou pior, não sei o quê. E ele é um dos maiores compositores da história, ele é o expoente do romantismo. Então eu queria aqui deixar pra vocês se eu puder da alguma dica em específica, o concerto para violino do Tchaikovsky, concerto para piano número 1 um, do Tchaikovsky, a sinfonia número 6 dele, e os balés tão famosos, né, que todos todo mundo já conhece, a valsa das flores, né, da Bela Adormecida, é, a gente tem o Lago dos Cisnes, a gente tem Romeo e Julieta, abertura 1812, então eu acho que é uma visibilidade muito legal para o nosso meio Eu acho que quando hoje em dia eu vejo né, músicos, compositores, etc Que são do vale, assim Eu fico muito feliz E eu acho que até mesmo quem não gosta tanto de música erudita Vale a pena dar uma conferida Mergulhar aí na música do Tchaikovsky Porque ela é arrebatadora E, bom, é isso
4: Eu tenho um livro para indicar né? Ela não está direcionada, assim, bem focada no tema, mas ela conta um pouquinho sobre a história de uma menina. Né? Ela é a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Né? E o nome do livro é Malala, a menina que queria ir para a escola. Né? Conta a história de uma menina que ela nasceu ali na região do Paquistão. E quando ela tinha 10 anos, ela viu a cidade dela ser controlada por um grupo extremista, né, de Talibã. E aí, nisso, proibiram né, a música, a dança, baniram as mulheres das ruas e só os meninos podiam estudar. E a Malala, ela, com 10 anos, ela tinha a consciência, ela tinha esse sonho de querer mudar isso, mudar a forma que tudo aquilo estava acontecendo. né? E ela conseguiu inspirar né, um grupo muito grande de pessoas e fazer com que isso mudasse. Né, e a gente vê... Eu, Relaciono tudo isso à parte a parte da gente poder demonstrar também um pouquinho do que a gente acredita, né? Que a gente comentou bastante durante o podcast, daquilo que a gente realmente acredita como certo, né? Não aquilo que a gente é induzido a, a crer ou a é, achar que é correto por conta da maior parte das opiniões né, da sociedade,
1: Sim, com certeza O mundo ele não é feito de pessoas passivas né Que ficam esperando as coisas acontecerem São as pessoas que vão atrás né? Isso eu acho que é a principal mensagem Dessa figura tão emblemática que é a Malala é, Gente, eu quero Agradecer demais a presença de vocês aqui Eu acho que foi um episódio Muito gostoso pra gente poder refletir E ter esse momento de comparar né, As experiências, as histórias E talvez assim, ter um pouquinho de esperança no meio desse mundão de coisas ruins acontecendo. Contem pra gente como que o pessoal acha
3: vocês na internet, nas redes sociais. É, então, eu tô eminentemente no Instagram. Meu Instagram é arroba feviolino, f-e-h-violino. Tá? Em geral, às vezes eu tô lá reclamando da vida da faculdade Apesar de eu amar <risos> Um cara de cansado, etc Mas... Quem nunca, né? Exatamente Mas quem quiser, vai ser um prazer encontrar vocês por lá
4: Certo Eu também tô no Instagram né O meu arroba é um pouquinho complexo É k a, -A p 2 né? Quem quiser seguir lá, eu posto algumas coisas Bastante coisa né, sobre essa parte de desenvolvimento do LGBT Bastante coisa sobre conscientização então, quem quiser seguir é um conteúdo bacana.
2: É, o meu Instagram, é Giovanni Psico, não tem postagem ainda, eu ainda tenho planos de estar nas redes, mas se precisar de algo, alguma dúvida quanto ao que foi dito, quanto ao atendimento psicológico, fiquei super à vontade se vocês me
0: encontram por lá. Bom, eu vou pedir para as pessoas me seguirem lá no Vozes pela Diversidade, que é o meu podcast, então procura lá @newsvpd. A gente também tem uma newsletter que ela é lançada toda quinta-feira lá na newsletter, no Instagram e também no nosso podcast. Eu também vou deixar aqui o Instagram da Rede Católicos LGBT, se algum católico gay tiver interesse. É só entrar lá, arroba rede LGBT, no Instagram Eu sou o Bruno Feitosa 13, fica aí a dica É só mandar uma mensagem que aí eu sei o que é Fala, ah, te ouvi no Fora do Meio Aí eu te aceito
1: Meninos, de novo, muito, 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 muito obrigado eu Tô muito feliz né, com vocês Que né, toparam estar tá aqui comigo Trocando essas ideias, né, conversando e falando, né, para as pessoas um pouquinho da história, porque eu acho que um, o fora do meio ele é feito disso, né, de pequenos tesourinhos de história que a gente vai conseguindo criar um caminho belíssimo. Então, de todo o meu coração, muito obrigado por vocês estarem aqui,
2: Fernando. Obrigado por mais uma vez é me chamar. É um prazer sempre e adoro sempre esse bate-papo. Acho que é super construtivo e, e super bom
3: eu que agradeço a oportunidade, foi incrível gente, adorei a conversa mesmo espero que o pessoal em casa também tenha se sentido acolhido, assim como eu me senti, tenha se sentido a conversa tão gostosa como foi, nem vi que isso passou tanto tempo assim eu achei muito bom de verdade, gente.
0: Fernando, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você eu tava morrendo de saudade de gravar podcast, porque desde o meu o último episódio do Valdes ano passado então faz um tempinho, então tava morrendo de saudade, tudo doido para voltar a gravar podcast, mas muito obrigado pelo convite, por estar aqui novamente, me chame sempre que precisar, sempre aqui pra gente poder trocar essa ideia e poder passar um pouquinho da nossa história para as pessoas e as pessoas poderem se identificar um pouquinho com a gente, um pouquinho com a nossa história e saber, tipo, eu passei por isso aí também. E é importante que o resultado desse pós, né, o que a gente tá vivenciando agora, contando um pouquinho dessa nossa história. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. E conte comigo.
4: Exatamente.
0: Olha, eu também agradeço
4: muito a oportunidade, viu, Fernando? É muito legal você vir aqui poder contar um pouquinho da sua história, da sua experiência e saber que outras pessoas também vão se identificar com o que você viveu, né vão te entender né? e ver que elas não estão sozinhas. Né? A gente está aqui, a gente também passa... Pelo que elas passam e é acreditado ninguém solta a mão de ninguém. Conte
1: conosco, né? Exato. Eu acho que essa é a principal... A coisa mais bacana que a gente tem aqui de ter uma comunidade é que sempre vai ter alguém que vai te apoiar, que vai te dar a mão, que vai te dar o suporte que você precisa. Pode não estar aí do seu lado fisicamente, mas uma busca na internet você consegue ter ali algum apoio, algum abraço mesmo que seja virtual, que às vezes é o que salva a gente, né, de... Sucumbi no meio dessa loucura toda Que a gente chama de vida Eu quero convidar você Que ainda não segue o Fora do Meio A seguir a gente na internet No Fora do Meio Podcast no Instagram Ou Fora do Meio Pod no Twitter Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua es vida escolar na infância? Foi tranquila? Foi parecida com a dos meninos mais novos? Foi mais parecida com a nossa Que é um pouquinho mais anos 90 Mais hardcore, mais rock and roll? Conta pra mim lá no Fora do Meio Podcast arroba, Eu quero mandar um beijo especial pros nossos apoiadores do Fora do Meio, o Anderson da Silva, a Denise Mendes e a Beatriz Camargo. E você sabe por que, que essa galera contribui comigo mensalmente? Porque eles consideram o Fora do Meio um produto de qualidade. Desde a criação desse podcast, eu sempre falo das questões que eu tive de me entender como um homem gay por causa das referências que eu tinha, né? Às vezes personagens da televisão que eram considerados chacota ou as figuras que não necessariamente representavam quem eu era na minha essência. Então, uma das coisas que me fez querer criar esse podcast é justamente dar um norte, né? dar um ponto de referência para que as pessoas possam se entender uma pessoa LGBTQIA+, sem ter que passar por traumas que às vezes a gente passou. Então, continuar com esse trabalho é muito importante para mim e continuar com ele depende muito da ajuda dessas pessoas que eu citei agora e você pode me ajudar contribuindo com valores a partir de um real por mês é muito simples você pode me ajudar basta ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio com valores a partir de um real você me ajuda a continuar entregando esses conteúdos de qualidade quinzenalmente para a audiência do Fora do Meio. E eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Tchau,
3: gente. Adorei conhecer aí vocês. Foi muito gostoso, viu?
4: Tchau, gente.
3: Então é isso. Até a próxima. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast e. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br